0: Herzlich willkommen zum Hook in Slice Golf Podcast. Wir sind jetzt im Mai 2014 und äh, ich habe mir heute Gäste eingeladen, um über die Europameisterschaft im Golf zu reden. Und Deutschland ist im Mai in Köln Europameister geworden und mitgewirkt haben der Steffen Müller. Hallo Steffen. Hi. Grüß dich, Mario. Äh, den Rasti habe ich mit. Mahlzeit. Den Markus. Grüß dich. Servus. Und den Sascha aus Alfred. Aachen. Genau, hi. Und den Brian aus Potsdam. Hallo. Ja, diesmal eine recht große Runde. Und äh, bei den Teilnehmern, die ich heute hier an der Leitung habe, handelt es sich um die Orga und ein Teil vom Support der... Europameisterschaft. Und ja, da möchte ich den Sascha mal bitten, erzähl uns doch mal kurz, was ist denn der EUGC gewesen? Zumindest der von 2014.
1: Der EUGC von 2014 war, so wie ich glaube, die größte Crossgolf-Veranstaltung im internationalen Raum, die man bis jetzt gesehen hat.
0: Ja, kann man nicht anders formulieren, ne?
1: Ja, ich, ich musste auch wirklich überlegen, wie ich es denn auf den Punkt bringe, aber es ist einfach, äh, es waren acht Länder äh, am Start mit äh, bis zu zwölf Spielern, insgesamt waren wir 81 Spieler, was jetzt für ein cross turnier nicht mega groß ist, es ist ein großes
0: Turnier gewesen,
1: aber dass halt acht Länder am Start waren, das ist halt äh, enorm und das gab es bis jetzt noch nicht so.
0: Ja, und äh wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass es diesen EUGC, also den European Urban Golf Cup überhaupt gibt? Bist du ja der beste Ansprechpartner in der Richtung? Ja,
1: ich, ich glaube ja. Wir haben das Ganze 2000, jetzt muss ich gerade zurück überlegen, 2012 haben wir uns das Ganze überlegt. Ich glaube, dass in vielen Köpfen die Idee schon rumgeschwört ist, mal einen internationalen Wettkampf zu machen. Ähm, da wir bei, bei Crossgolf Aachen halt äh, bei der französischen Meisterschaft mitspielen, ähm, brannte uns das auch schon relativ lange unter den Fingernägeln, weil wir halt schon diese Schnittstelle über die Grenze gefunden hatten. Und ähm, dann ist der David Ladier ähm, aus Paris ist auf mich zugekommen und hat gefragt, kannst du dir vorstellen, dass wir ähm, so ein Turnier organisieren, so in Form von einem Riders' Cup? Ähm, und mal Deutschland gegen Frankreich spielen, in einer größeren Form. Also nicht nur, dass eine deutsche Mannschaft mal eine Meisterschaft mitspielt, sondern wirklich Deutschland gegen Frankreich oder sogar noch mehr Länder. Wobei wir uns das damals noch nicht so 100% vorstellen könnten, wie das organisierbar ist. und ähm, ja, und dann haben wir 2012 haben wir gesagt, wir versuchen das mal. 2013 war dann der erste EOGC, der in Paris stattgefunden hat, wo wir... Ähm, mit Deutschland gewonnen hatten und dann auch gesagt haben, gut, dann muss auch das nächste Turnier in Deutschland stattfinden. Und so ist es zum EUGC 2014 gekommen.
0: Also eine schöne Geschichte. Also man sieht Crossgolf oder die Golf szene die wächst und gedeiht. Und ja, wir haben uns ja dann alle zusammengefunden und haben uns gesagt, oder wir haben gesagt, wir richten den Cup 2014 aus. Und das ging ja schon... äh, bloß wer, wer wirkt alles in der Orga mit und das ist ja so eine äh, Geschichte, wir sind ja im Grunde genommen in Deutschland nicht organisiert, also nicht in dem Maße, dass es einen, einen Bundesverband gibt und Landesverbände und das ist ja äh, eine Geschichte, die ist ja eigentlich aus den ja, aus Krofsgolf-Vereinen entstanden und das ist schon beachtliche Leistung. Ja, wir hatten ja dann zum Anfang äh, überlegt, wo können wir das überall alles ausrichten? Welche Städte bieten sich an? Ja, äh,
2: Markus. Soll ich mal? Ich, ich, ich will jetzt mal die Runde so ein bisschen sprengen, weil bis jetzt klingt mir das so ein bisschen wie äh, naja so ein bisschen Golf. Du hast vorhin schon aus Versehen Golf gesagt. Ähm, Im Prinzip müssen wir ja jetzt nicht drüber reden, dass der dass der EUGC irgendwie so organisiert und irgendwie wie ein Wilders Cup. Wir haben uns einfach letztes Jahr mal gedacht, das wäre doch mal geil, den Franzosen mal zu zeigen, wo es lang geht. <lacht> weil die eben schon ihr, ihr Turnier hatten. Und ähm, ich weiß nicht, hatten wir schon darüber geredet, wie es eigentlich letztes Jahr war? Weil ich fand das eigentlich diese, diese Geschichte, wie sich das entwickelt hat, ähm, finde ich eigentlich beachtlich. Gerade dahingehend, dass wir... Ähm, also ich kannte den Sascha vorher nicht und jetzt möchte ich ihn im Prinzip nie wieder missen, weil oh. wir... Weil wir eben festgestellt haben, damals über die frankreich Organisation oder da kamen wir alle zusammen. Ähm, Im Prinzip lustig ja auch, dass sich das Ganze oder die ganzen Kontakte eigentlich auch zu euch, Mario, ähm, in eure Richtung, ähm, aus einer Gegenbewegung zu dieser ganzen Verbands- und so Debatte, die wir letztes Jahr hatten, entwickelt hat. Und daraus hat sich dann im Prinzip diese diese Bekanntschaft entwickelt, dass wir dann auch ähm, uns zusammengefunden haben und dieses Turnier organisieren können. Ich glaube, am Anfang waren wir irgendwas so um die 20, 25 Leute, die gesagt haben, okay, ich will irgendwie helfen. Am Ende waren es jetzt so um die 10 und die dann aber auch richtig viel investiert haben in dieses ganze Turnier. Ähm, Wann haben wir denn jetzt angefangen eigentlich damit? Irgendwann im Oktober, oder?
1: Ja. Ich dachte, ja. Ja, im Oktober ist so, ich glaube, das erste Meeting gewesen, das erste Skype-Meeting.
2: Das heißt, im Oktober haben wir uns im Prinzip mal gesagt, wir müssen sowas machen. Festgestellt haben wir dann ziemlich schnell, dass wir davon alle keine Ahnung haben. Wo, wo,
0: wo, das würde ich jetzt so vielleicht nicht sagen. Äh, sicherlich haben wir alle äh, irgendein Spezialgebiet, wo wir recht gut sind und wo wir uns alle irgendwo einbringen konnten. Und ja, aber
2: keiner konnte sich vorstellen, dass das Turnier am Ende so wird, wie es jetzt geworden ist, oder? Nee,
0: das natürlich nicht. Das stimmt. Es hat eigentlich
1: jeder irgendwo schon mal so ein Turnier organisiert oder mitorganisiert, im kleinen Rahmen. Nicht, nicht von den Teilnehmerzahlen, aber von der Dimension. Ich meine, lokalen Turnier auszurichten, ist äh, gegen so einen, äh, so einen immensen Aufwand, den wir da jetzt beim EUWC betrieben haben, echt ein Kinkerlitzchen. Ja.
3: Man muss ja einfach dazu sagen, dass rein von der Organisation betrachtet, das ja alles ehrenamtlich war, über 22 Skype-Sitzungen, die ja teilweise über sechs, sieben Stunden gingen, äh, und da Leute irgendwas auf die Beine gestellt haben, die sich vorher im realen Leben nie gesehen haben. Also das fand ich extrem beachtlich. Was natürlich für für Leute, die lokal organisieren, eine ganz neue Herausforderung war. Wenn wir lokale Events machen, haben wir im Regelfall immer schon die Genehmigungen für die Flächen da. Wir müssen uns um das Thema Sponsoring nicht kümmern, um die gesamte Logistik, wie Toiletten, Essen und so weiter. Kümmern sich im Grunde meistens kooperierende Vereine dass wir da ganz neue Herausforderungsprofile hatten, denen wir uns stellen mussten. Parallel dazu auch noch durch die verschiedenen Länder, die da waren, musste ein großer Block auch noch auf Englisch ablaufen. Und weil es uns das alles noch zu langweilig war, hatten wir in unserer vollständigen Idiotie noch einen Livestream organisiert. Also außen nichts, volles Programm.
2: Ja, vor allem aus der kompletten Planlosigkeit. war am Anfang stand nicht mal der Ort, Op- also normalerweise fangen, also wenn wir vor cross CrossCore Franken anfangen ein Turnier zu planen, ist das erste die Ortwahl und die ist im Prinzip bei einem Bierchen irgendwie, wo könnten wir denn spielen, was fragen wir denn mal an. Hier waren ja allein vier, fünf Skype-Sitzungen nötig, um festzustellen, in welchen Orten geht das überhaupt, welche Orte machen überhaupt Sinn, um dann eben sich am Ende für einen oder in der siebten oder achten Skype-Sitzung irgendwann kurz vor Weihnachten, glaube ich, ähm, ja für einen Ort zu entscheiden und mit, mit Köln eben, eben dann zu wählen. Die Vorausscheidung gab es eben zwischen Hannover, München, Berlin und eben Köln. Und dass es am Ende dann Köln geworden ist, war im Prinzip auch eher so ein, so ein Produkt, dass wir einfach gesagt haben, da geht es vielleicht am besten, weil da in der Nähe wenigstens noch einer wohnt, weil eben Sascha aus Aachen kommt. Aber dass ein Turnier veranstaltet wird in einem Ort, wo weit und breit, im Prinzip 80 Kilometer keiner von uns wohnt, das war im Prinzip komplett neu ist ja. Ja. eigentlich auch ziemlich verrückt jetzt im Nachhinein. Ja gut, aber wir,
1: wir sagen halt immer, wir wohnen in der Nähe von Köln, aber es sind tatsächlich 80 Kilometer. Und bei dem ganzen Organisationsaufwand, den wir hatten, also ich war teilweise zweimal in der Woche in Köln, da kommt schon ein bisschen was an Kilometern zusammen, wo man halt sich, ja. vorher nicht dran denkt.
2: Ich habe ja auch, als ich bei dir das erste Mal dann gepennt habe, als wir, äh, ich war ja dann dann ein paar Mal in Köln und mhm. Bin dann so nach Aachen gefahren und dachte mir so, ja, jetzt steigst du in den Zug nach Aachen, irgendwie S-Bahn, 20 Minuten bist du da. Ne? Und dann, nee, RE und eine Stunde Fahrt. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, Aachen ist schon ein Stück. Und ähm, nächsten Tag reinfahren war auch im Prinzip eine Stunde, anderthalbe, bis ja. du in Köln bist. Genauso wie wir halt dann, die zweitnächsten sind wahrscheinlich die ganze Ecke Heidelberg. Die brauchen aber auch schon zweieinhalb Stunden. Ich brauche dreieinhalb Stunden, vier Stunden mit dem Zug. Und für die Ecke, die aus Leipzig kam, für Katja, war es eben zweimal möglich, zwar hinzukommen, aber das dauert dann fünf Stunden. Und Gerrit aus Hannover war irgendwie auch vier Stunden unterwegs. Und also der, der Planungsaufwand schon allein mit der Stadt war äh, gigantisch.
1: Ja, wobei, wobei wir den, den Standort ja tatsächlich am Ende äh, bestimmt haben, äh, kartografisch, hm? also ich habe mir ja damals die Mühe mal gemacht, so Kreise zu ziehen, welche Stadt denn für, jeden, für jedes europäische Land am nächsten ist. Und es hat sich alles irgendwie im Raum zwischen Köln und Frankfurt abgezeichnet. No?
0: Ja, es ist unser Manko ist halt, dass es äh, letztendlich alles ehrenamtlich und von den Crews abhängig war. Aha.
2: Das ist ja kein Manko. Naja,
0: gut, ich meine, die, die organisierten Vereine also, oder Sportarten, die haben dann doch eher schon... Logistisch. Mehrere ja,
2: du musstest, halt, du musstest halt persönlich auch meiner Meinung nach viel investieren. Also jeder von den zehn Orgas, die da rein, die haben persönlich unglaublich viel Zeit investiert. Und ich habe es nur mitgekriegt, weil am Ende bei mir die Zeit gefehlt hat. Die letzten drei Wochen waren aber für manche die Hölle. Also wenn ich an Ben Ben denke, der da und, und Sascha, die da in der letzten Woche von fünf Nächten vielleicht zwei geschlafen haben, so kam es einem vor. Wenn überhaupt. Und ähm, dass da Leute sich finden, die das halt ehrenamtlich machen und dann auch durchziehen, das fand ich schon beeindruckend.
0: Also,
1: gut ähm, ab. ja. Ähm,
2: äh, man muss. Das aber... Kompliment durch. Hey.
1: <lacht> Danke. Man muss, äh, darf ich ganz kurz sagen, weil ähm, ich vielleicht weiß nicht, ob die, die Podcast-Zuhörer das wissen. Ähm, so viele Cross-Golfer gibt es ja auch gar nicht. Ich sag mal, wir haben 20, 25 Vereine in Deutschland, so geschätzt, mit zwischen 5 und 20 Mitgliedern. Das heißt, wir sprechen über. Maximal 400 Crosskäufer. Ja? Organisiert. Organi- genau, organisierte. Aber wenn sich davon auch noch 20 zusammenfinden anfangs, die so ein Turnier auf die Beine stellen, dann ist das eigentlich schon ein Applaus wert, um zu sagen, hey Leute, super, ihr findet euch. Und das über das Internet.
0: Ja, also das Internet macht in dem Sinne wirklich so viel möglich, dass das äh, eigentlich nicht, nicht bezahlbar ist.
2: Ja, generell ist es ja für den ganzen Sport, ähm, dann wieder so eine Sache, ohne Internet gibt es, glaube ich, den Sport so in der Form, wie es den jetzt gibt, nicht. Ich glaube ähm, schon. Ja. Aber wir können jetzt weiter das Internet lobpreisen, weil wie gesagt, ich, ich zum Beispiel habe überhaupt keinen Kontakt damals gehabt zu irgendwelchen Franken und bin jetzt zweiter Vorstand beim Crossgolf Franken und irgendwie äh, da diese, ganze, ähm, diese ganzen Leute kennenzulernen und kennenlernen zu dürfen und dann mit denen eben solche Geschichten zu machen, wie eben Turniere zu stemmen, auch wenn es dann solche großen sind und dann eben Zeit zu investieren, jeden Dienstag, Mittwoch oder was weiß ich, ähm, irgendwann dann mal von 20 Uhr bis nachts um zwei in der Skype-Sitzung zu hängen, ähm, macht das Ganze schon äh, interessant und äh, finde ich äh, persönlich interessant, dass es so gekommen ist oder dass es so kommt.
4: Ich denke einfach, dass ähm, die cross auf diese Welt eine, eine ganz spezielle Gattung von, von Menschencharakter hat, die einfach ähm, diesen Sport wollen und vorantreiben wollen und dann auch nicht nachfragen, wer bist du, was tust du, was machst du, sondern geh, du spielst großgäufig auch, lass uns äh, Freunde sein, werden Teil der Familie und ich glaube, das war auch der große Vorteil dieser orga die sich dann zum Schluss auch herausgebildet hat, wir alle wollten das Ding, wir hatten den, den einzelnen Willen, das Ding zu machen, ohne Nachzufragen, äh, was es uns bringen wird, ohne nachzufragen, was es kosten wird, ohne nachzufragen, äh, wie es vielleicht einem selber schaden wird, weil er seine Arbeit vernachlässigt oder so. Und ich glaube, deswegen ist es auch so besonders geworden, dieses
3: Event, weil da wirklich Wille und Herzblut drin steckte, von vorne bis hinten.
0: Man darf ja nur spielen.
3: Man darf ja auch eins nicht vergessen, nicht nur, dass es ehrenamtlich war, es ist ja auch eine absolute Rennsportart. Und da überhaupt Sponsoren an, ans Land zu ziehen, wie jetzt zum Beispiel das Solheim Cup, ähm, finde ich legendär. Eine Rennsportart, wo circa 400-500 Leute organisiert unterwegs sind, aber zigtausende sicher so über die Felder rennen, mit ihren Golfschlägern in der Hand, ähm, das auch noch finanziell zu stemmen, sensationell. Das,
1: das ist natürlich auch schwierig, jemandem zu kommunizieren. Also wenn du nur einen Sponsor suchst und sagst, guck mal auf, wir machen ein Event, ähm, das wird was Großes, aber eigentlich ist es gar nicht so Großes, sondern äh, es ist eigentlich eine Herzblutsache. Äh, Herzblutsache. Ähm, das ist schwierig, also jemand zu sagen, das bringt auch kein Geld ein, ja, aber wir brauchen Geld.
3: Ja, aber unterm Strich muss man ganz klar sagen, die, die sich dieses Mal mit eingefunden haben und das Risiko mit uns eingegangen sind und uns finanziell unterstützt haben, die haben hier auch eine wunderschöne Werbung erhalten. Die ganzen Berichte, die ja anschließend über CDF liefen oder über das WDR in den diversen Printmedien, sowie auch das, was in der Golfi kam, dann auch auf internationale Ebene über den englischen Sender. Das hat schon eine gewisse Klasse und ähm, zeigt auch, Die Klasse, mit der der wir das Event organisiert haben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die zukünftigen EU GCs, die es sicher geben wird, mindestens diesen Rahmen haben werden.
0: Also ich Ich denke mal, da haben wir schon schon Maßstäbe gesetzt mit diesem Turnier. Ich
1: glaube, das hatte keiner auf dem Schirm. Weder die Sponsoren noch wir als Organisatoren, äh, wie weitläufig dieses Turnier wirklich auch ähm, medial. übertragen wird, oder beziehungsweise wie das, wie das rüberkommt, auch ins Ausland.
5: Und, äh der Punkt ist ja auch einfach der, ähm, also ich selbst äh, wollte ja eigentlich ähm, mitspielen, ich wollte ja eigentlich Teilnehmer sein, hat es dann nicht in der Qualifikation geschafft und äh, hatte den großen Vorteil, dass ich mir das alles sag ich mal, immer so am Rande angucken konnte. Ich konnte mir angucken, wie haben die Leute gespielt, ich konnte mir angucken, so ein bisschen im Hintergrund, was passiert ja eigentlich äh, rein von der Organisation. Und das muss man einfach mal sagen, das ist Wahnsinn gewesen. Ähm, Da war äh, äh, rein von der Technik äh, äh, richtig tolle äh, 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 Räume aufgebaut. Äh, Das sah fast aus, als wäre hier irgendwo das Sportstudio, wo irgendwie live berichtet wurde. Äh, Überall war Technik, äh, das sah äh, einfach unheimlich professionell aus. Und wenn man dann wieder im Hintergrund überlegt, dass die Leute, die das organisiert haben, überhaupt äh, das alles ehrenamtlich gemacht haben. Das ist einfach das, äh, wo man ihn
2: muss. Also das mit dem Livestream war sowieso so eine Sache, wo ich, wo ich, ich glaube, da habe ich kapiert, wie groß das wird. Irgendwie an dem Samstag halb verkatert von der Vornacht, von dem, von dem Freitag, wo wir mit den Franzosen und den Engländern so ein bisschen unterwegs waren, ähm, um dann eben festzustellen, an dem, an dem Samstag früh dort reinzukommen, in dieses Studio, und bis dahin dachte ich, ja gut, die machen ein Studio und da stellen die da ein paar Stühle hin und eine Kamera. Und dann zu sehen, dass das wirklich professionellen Anspruch hat, weil die da irgendwie mit, ach Gott, ich, ich kann gar nicht beschreiben, was da alles drin stand. Da stand. Ich kam rein, da stand vier da Kameras. Drei, drei oder vier Kameras. Irgendwie so dann dahinter ein, ein riesen langer Tisch, wo im Prinzip die ganzen Operator saßen. ein Wir hatten einen Mann für den Ton. Also ist so. Und da bin ich reingekommen und dachte, stand dann erstmal so eine halbe Minute staunend da, wahrscheinlich mit offenem Mund, und da habe ich erstmal gedacht, so, hm, der hat bei uns da nicht, aber ja, groß. Das war, also ich,
1: ich hatte ein oder zweimal die Gelegenheit bei, bei Center TV, hier beim lokalen Fernsehen, mal zum Interview ins Studio zu gehen, und das, was wir aufgebaut hatten, war wesentlich größer, als das, was die hier beim Lokalsender hatten. <lacht>
3: Ja, man muss auch auch ein ganz klares Dankeschön sagen an Matsche aus München, der uns hier ein äh, TV-Studio to go organisiert hat, Ähm, auch dem Sponsor, der der das ganze Livestreaming supportet hat, also ganz, ganz dick die Daumen hoch.
0: Ja, Ja. an dem Punkt muss ich echt sagen, super, danke, danke, danke für den Livestream.
2: Erzähl doch mal, Mario, wie war denn der Livestream? Ja. Du warst ja einer von denen, die den geguckt haben. Ich habe nur deine Tweets an der gesehen, dass du irgendwie so und da und wie, ich konnte es ja selber nicht gucken.
0: <lacht> ja, ich hatte ja den, den blöden Nachteil, dass ich nicht zum Turnier konnte, weil ich mir seine so eine schöne Augenentzündung eingefangen habe und saß dann sozusagen Leppi an, äh, den, den Livestream an einen Fernseher übertragen und dann mit einem geschlossenen Auge und dann das andere heulte und äh, sah euch da rumwackeln die 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 geilen Interviews und ach, ich, ja, eigentlich also mein Herzpol über.
2: Wann habt ihr also, angefangen, wann der, der Stream ging um drei los, ne?
0: Der ging um drei los. Ich hatte irgendwie äh, auf dem Schirm, dass es 13 Uhr schon losging, ich habe dann meine Frau genervt, ich muss 13 Uhr an den Rechner, egal wie die Kinder pennen, und äh, ja, saß dann 13 Uhr davor. Scheiße, es ist kommt nicht. Dann über die, die Chatliste äh, rumgefragt und wie, was, wo und dann schrieb jemand, da unten steht 15 Uhr. Verdammte Axt, die Kinder pennen plus bis um drei. Ja und äh, habe mich dann sozusagen den Tag über den Livestream reingezogen und <lacht> ich, äh, also wirklich danke für den Livestream. Also äh, ich hatte ja natürlich Twitter nachlaufen und habe dann sozusagen äh, permanent hier die aktuellen Wertungen immer in die Twitter-Welt hinaus und ja, keine Ahnung, wer sich, also zumindest die Kommentatoren haben es meine Tweets immer gelesen. <lacht> Schöne Interaktion fand ich, also das hat wirklich super geklappt, dass ich da immer noch ein paar Infos reingeben konnte ins Studio und äh, das auch sofort aufgenommen wurde, also das war wirklich krass, also das hat Spaß gemacht.
3: Also man muss ja auch sagen, ich freue mich ja wahnsinnig, wenn der Livestream irgendwann mal zur Verfügung steht, wenn wir den komplett, komplett mal hochziehen. Wir sind ja in der Nachbearbeitung noch des gesamten Events und ich mir das auch mal anschauen kann. Aber ich fand jetzt nicht nur das Tonstudio, also dieses Streamingstudio so imposant. Ich fand eher diese kleinen Sachen so total geil wie jetzt diesen Score-Tracker, der ja von den Kollegen aus Franken generiert wurde, dass man permanent sehen konnte, wo stehen die Mannschaften gerade, mit welchen Scores sind die unterwegs. Also das fand ich schon sehr, sehr professionell, auch in der Ecke, was wir abgeliefert haben.
4: Ja, Wir haben vor allem dadurch auch noch eine gewisse Spannung aufgebaut, also auch zwischen den Spielern. Und ich glaube, es wurde auch im Livestream immer wieder mal die Info rausgegeben, wie es ungefähr so aussieht, Grundlegendes zur Spannung haben wir dadurch geschaffen und, und natürlich auch die Leute gebunden an, an das ganze Event, dadurch, dass sie auch aktiv bleiben mussten irgendwie und das äh, grandios einfach.
2: Ich weiß nur, dass der Score-Tracker so ungefähr, also der score kommt halt, da, da gehen die Cheers definitiv an Ben Riedel von uns, äh, der das Ding halt mal irgendwann, ja, das war mal eine doofe Idee. Und dann hat er aus dieser Idee hat der sich dann irgendwann mal in sein Kämmerchen gesetzt und das Ding runtergeschrieben. Und wir haben das halt erstmals bei uns letztes Jahr beim Festungsopen benutzt. Und daraus weiß ich auch, dass wir damals glaube ich einmal einen Ausfall hatten von dem ganzen Gerät oder von dem Server. Und das war als 100 Leute fast gleichzeitig drauf geguckt haben. Und dann zu sehen, dass wir mit ein bisschen mehr Serverpower, die er hatte, also nehme ich mal an, halt gut doppelte server dass das Ding trotzdem noch zusammenbricht, also ist natürlich blöd, wenn das Ding zusammenbricht, aber es ist irgendwie schön zu sehen, dass, dass es zusammenbricht, das hat so ähm, seine so positive Sache weil es wurde eben, eben so sehr benutzt ähm, so sehr benutzt doch, dass die dass das Ding eben manchmal so überlaufen war, dass die Leute halt äh, ihre Scores gecheckt haben und geguckt haben, wie spannend ist es denn gerade vorne wo stehe ich denn selber und das war schon cool
0: Nee, das war, also das gesamte Paket war einfach super. Aber lass uns mal mal kurz zurückkommen. Äh, Sascha hat gesagt, acht Nationen haben jetzt teilgenommen. Äh, Das Interesse im Vorfeld war aber wesentlich größer. Also ich dachte, ich habe im Hinterkopf irgendwas von elf Nationen aus Europa. Also
1: ähm, es standen noch Ungarn und Polen äh, zur Diskussion. Die hatten sich auch gemeldet, wollten teilnehmen haben aber dann auf die konkreten Rückfragen, wo wir gesagt haben, so Leute, jetzt mal Butter bei der Fische, ähm, wir müssen wissen, wie viele Leute von euch kommen, weil wir T-Shirts drucken lassen und so weiter, habe ich keine Reaktion leider mehr bekommen. Also wenn die dann wenigstens abgesagt hätten, wäre es halt gut gewesen. Aber so mussten wir bis zum Schluss eigentlich, haben wir die die Produktion auch aufgeschoben. Die Luxemburger, da war es so ähnlich. Das waren eigentlich die, die letztes Jahr am lautesten geschrien haben und gesagt haben, warum habt ihr uns nicht gefragt? Ähm, Wir sind doch auch Europa. Haben wir dann dieses Jahr auch am Anfang gemacht. Kam auch keine Reaktion und dann kam eine Reaktion, haben sie gesagt, ja, wir nehmen teil. Dann haben sie gesagt, wir nehmen doch nicht teil, wir haben nicht genügend Leute. Und dann kam aus einer anderen Ecke aus Luxemburg wieder, äh, warum sind wir nicht gefragt worden? ich sage, ja, irgendwie müsst ihr euch schon ein bisschen organisieren, weil das ist eigentlich das größte Problem bei dieser ganzen Ländervereinigung. Du musst halt einen zentralen Ansprechpartner haben, der zumindest alle Crossgolfer im eigenen Land kennt. Ja, und äh, den zu finden oder den zu bestimmen, ist halt unglaublich schwierig. Und ich bin davon ausgegangen, gut, in Luxemburg gibt es nicht so viele. ja Aber wie gesagt, dann kam halt aus einer anderen Ecke jemand und sagte, hm, wir wollen aber doch gerne teilnehmen, wir kriegen bestimmt so viele Leute zusammen. Dann habe ich gesagt, gut, macht, bringt mir mindestens sechs Leute. Und dann kam zwei Tage später, ja, wir kriegen sie doch nicht zusammen. Ähm, so, so ging das halt äh, rundum. Das waren halt schon die drei Länder, die dann abgesagt haben. Und äh, dann fehlten noch die Italiener. Bei den Italienern war es ein ein, ein Sonderding. Die hatten wir eingeladen, die hatten auch zugesagt. Allerdings äh, haben die uns dann so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, Leute, wenn wir aus Italien nach Deutschland kommen, dann müsst ihr uns aber die Reisekosten bezahlen, dann müsst ihr uns das Hotel bezahlen, äh, weil ähm, wir machen das nicht umsonst. Wo wir dann aber auch wieder mal verständlich erklären mussten, dass es kein kommerzielles Event ist, wir verdienen kein Geld damit und andere Länder müssen auch selber anreisen und deswegen haben wir gesagt, nee, können wir nicht machen, ihr müsst euch entscheiden. Und dann haben sie gesagt, nee, dann lassen wir es lieber.
0: Na gut, also ich würde jetzt mal im Nachhinein sagen, alle die, die nicht gekommen sind, die werden sich jetzt sicherlich ärgern. Hoffe ja. ich jedenfalls.
1: Ja, oder die sind zumindest motiviert fürs nächste Jahr, sodass wir nächstes Jahr ähm, keine, keine Probleme haben, was die Kommunikation betrifft. Ich meine, es war ja auch wichtig, dass wir zumindest schon mal die Schnittstellen aufgebaut haben und im nächsten Jahr nicht großartig suchen müssen, wen fragen wir denn. Mhm. Ja, also dass jetzt alle zugesagt äh, zusagen würden, das habe ich von Anfang an eigentlich bezweifelt. Ich habe immer gesagt, pass mal auf, äh, 150 ist so der das Maximum, was wir erreichen können bei 14 oder 15 Ländern und 100 wäre so für mich der Idealzustand, dass
2: die dann kommen. Und selbst und jetzt, jetzt waren 81 fast. schon ganz okay.
1: Ich bin, im, am Ende bin ich froh, dass es 81 waren, weil dadurch hatten wir die Chance, die Flightgröße zu verkleinern, weil das war eine der großen Diskussionspunkte am Anfang, dass wir gesagt haben, wir machen Neuner-Flights, also drei Mannschaften, a 3 Spieler. Und dadurch, dass es jetzt nur 81 Spieler waren und ich sag mal in Anführungsstrichen nur 81, konnten wir Sechser-Flights machen, was fürs Spielen wesentlich angenehmer war.
0: Ja. Ähm, gleich noch die nächste Frage in den Raum. Ähm, andere Länder, andere Regeln Wie mhm. sind denn eigentlich die Also wir haben uns ja zusammengesetzt Wie kann man das Turnier regeltechnisch gestalten Dass man erstens nicht alle vom Kopf stößt Und zweitens äh, die Regeln aber so einfach hält Dass äh, die anderen auch damit leben können Wie ist denn die ganze Regelsache bei den anderen Nationen angekommen?
4: Also was ich so auf dem Felde gehört habe, war, ähm, dass vor allem die Deutschen ein richtiges Problem hatten. Also ich musste mir da ein, zwei Mal was anhören, also schon bei dem äh, Qualifikationsturnier. Äh, und ich sage, ja, ich meine, was willst du, du bist doch jetzt qualifiziert. Und dann hat man sich immer noch ein bisschen aufgeregt und dann war es Europameisterschaft der Tag. Und dann habe ich auch schon wieder gemerkt, hu, da ist irgendwie keine gute Stimmung. Ich sage, was ist denn schon wieder los? Ähm, wo ich glaube, ich
2: sich haben das viel Mann, zu glaube,
4: es geht ja nicht und hin und her. Und dann habe ich gesagt, hey, beruhig dich doch, jetzt zieh das doch durch und fertig aus. Ich meine, im Endeffekt sind wir auch Europameister geworden. Ich glaube insgesamt, ähm, das Reglement war genau richtig. Es war nicht zu viel, es war nicht zu wenig. Und ähm, das Einzige, was ich glaube, regulieren will persönlich, ist, glaube dass wir äh, teilweise mehr auf, auf Gras spielen, weil das auch einige Nationen zu mir gesagt haben, wir waren überrascht, dass es wirklich nur aus Asphalt war. Ihnen hat es trotzdem Freude gemacht, aber es sind eigentlich Gras gewohnt. Also da haben wir uns, ähm, glaube ich, zu, f- zu fest an die Straße gefahren, aber sonst, glaube ich, von meiner Seite aus wunderbar so gelaufen.
2: Wobei ich da vielleicht mal direkt reingrätschen will, weil ähm, ich finde das immer ganz cool, oder ich finde es auch jetzt beim EUGC ganz cool, ähm, dass man, wenn man ein Event kennt, dass das entsprechend immer das Gleiche ist oder immer so man weiß, wie man sich ähnlich verhalten muss. Jetzt kommt das natürlich daher oder die Regeln zum EUGC-Event an sich kommen im Prinzip ja aus dem Event vom letzten Jahr. Wenn man sich das Event in Frankreich anguckt, dann haben wir da auch viel auf Straße gespielt. Das war im Prinzip genau der gleiche Untergrund. Viel Straße, ein bisschen Wasser, vielleicht mal zwischendurch eine grüne Insel, aber das war es dann auch. Und ähm, Weil die Franzosen eben viel in ihren Städten so spielen. Und natürlich auch in der Großstadt findest du keine Fläche, ähm, die grün genug ist, um darauf zu... Oder was heißt, die, die groß genug ist, um alles grün zu spielen, beziehungsweise die grünen Flächen, die es in der Stadt nochmal gibt oder in der Großstadt nochmal gibt, da liegen meistens Leute drauf, die sich sonnen, wenn das Wetter entsprechend ist, um dort auch Costco zu spielen. Ähm, und so kam es im Prinzip zu dieser Untergrunddiskussion, dass es... Ähm, eben viel auf Teer oder, oder Asphalt oder Stein gespielt wird. Was ich aber th- eigentlich ganz gut finde, weil so kann ich sagen, okay, EUGC ist jetzt das Turnier vom Jahr, was so ein bisschen auf Stein ist. Ähm, wenn ich mal auf Rasen spielen will, dann gehe ich zu den Fellers auf Dachteln. Und wenn ich mal so ein Mischmasch oder durch eine Schule spielen will, dann gehe ich wahrscheinlich dieses Jahr auf dem Eistick ab. Ähm, oder wenn ich auf einer Burg mit bisschen Gras und ein bisschen Stein und hohen Mauern und so, dann gehe ich halt zu den Franken. Und ähm, so hat eigentlich jedes Turnier so seine eigenen Spezifika, ähm, was den Untergrund oder was so das, das Flair angeht. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr erfrischend, auch am EUGC. Und die Leute wussten halt, die meisten Leute, die eben jetzt in Deutschland das erste Mal den EUGC besucht haben, wussten halt nicht, worauf sie sich einlassen, muss man eben auch sagen, weil die meisten von der, von der qualifizierten Mannschaft waren eigentlich äh, letztes Jahr nicht in Frankreich dabei. Weil viele von denen, die in Frankreich dabei waren, eben entweder bei der Orga waren oder irgendwie die Qualifikation vielleicht nicht geschafft haben oder dieses ja keine Zeit hatten oder es gab da viele verschiedene Gründe. Und für die Ausländer war es natürlich entsprechend auch äh, was Neues, weil sie ja nicht wussten, wie wir generell Turniere spielen.
1: Also ich ähm, zur Untergrunddiskussion, ähm, das ist glaube ich eine ganz schwierige Diskussion. Wir haben im Vorfeld auch verschiedene Locations gescoutet. Du erinnerst dich, Mhm. wir waren da auch auf dieser Halbinsel in Köln, die durchaus wesentlich mehr Gras hatte. Wir waren aber deutlich eingeschränkt, einfach durch die Flächenwahl. Also wir haben nicht so viel Fläche zur Auswahl bekommen, wo auch Grün drin war. Und Von daher haben wir uns da unserem Schicksal eigentlich auch so ein bisschen ergeben. Auf der anderen Seite sehe ich persönlich den Vorteil darin, dass man nicht so viel Grün spielt, dass man ähm, dem Golfer den Golfer nicht bevorteilt an der Stelle, ja, weil der ist halt geübt auf Gras zu spielen, aber nicht auf Beton. Und ähm, ich glaube, da, da würde sich eine, eine große, große äh, Spanne auftun an, äh, äh, an äh, Diskrepanzen, dass die Leute sagen, gut, ja, der ist ja auch Golfer, der kann auf Grün spielen, ja, und dann kommen die Crossgolfer wieder und sagen, ja gut, dann haben wir keine Chance an der Stelle. Und diese Diskussion, die habe ich jetzt so oft schon im Vorfeld und auch im Nachgang ähm, erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, aber da ist Golfer und da ist cross und da kann der besser und da kann der besser. Ähm, ich glaube, da von, von dieser Idee müssen wir uns äh, verabschieden und ich glaube, dass die ähm, die urbane Umgebung, die wir gesucht haben, ideal war, um wirklich jedem sein Können abzuverlangen, auch wenn das nicht kannte von der Unter- vom Untergrund.
2: Ich fand das auch super und wie gesagt, wenn du jetzt den EUGC nimmst, dann würde ich eben auch sagen, ich würde mir auch für die nächsten Jahre wünschen, dass der oder entsprechende Veranstaltungen, die darauf aufbauen, ähm, eben auch in so einem städtischen Umfeld sind. Das heißt, ich würde mir eigentlich davon erwarten, dass der nächste EUGC in irgendeiner Großstadt stattfindet. Mhm. Und wenn ich in einer Großstadt auf Grünfläche, und das wollte ich vorhin im Prinzip sagen, stattfinden lassen will, dann muss ich wieder rausgehen. Dann bin ich eigentlich nicht mehr in der Großstadt. Dieses Event lebt davon, dass die Leute wie letztes Jahr fand ich total toll, dass dass ich einfach mal nach Paris fliegen konnte und in Paris Crossgolf spielen konnte. Ähm, Jetzt nichts gegen Dachteln oder so, aber ähm, das ist eben ein anderes Flair und dann musst du aber mit dem entsprechenden Untergrund auch leben und ich kann das aber, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt dann auch akzeptieren. Ja, Du spielst
1: auch nicht in irgendeiner Kleinstadt, sondern ähm, ich ich verbinde tatsächlich die Idee vom EUGC mit einer Großstadt. Ja. Ja, Also Es ist ein Gefühl nur. Es muss nicht so sein, aber es ist ist ein Gefühl, dass dass ich sage, EOGC muss in der Metropole
0: stattfinden irgendwo. Ist ja vom Logistischen her erstmal auch der bessere Weg.
2: Nicht jeder findet Weißenburg. Einen Flughafen gibt es da auch nicht.
0: Aber nochmal zurück zu den Regeln. Ähm, Theoretisch haben wir ja in, in, in Deutschland schon mal ein Sammelsurium von unterschiedlichen Regeln und Wer jetzt öfter fremde Turniere besucht, dürfte eigentlich mit dem Umstellen jetzt in den Turnierregeln vom EUGC und seinen persönlichen Regeln oder da, wo er sonst spielt, eigentlich kein Problem haben. Deswegen fand ich das jetzt schon interessant, dass da welche gemosert haben.
2: Ja, mit den Regeln ist das sowieso so eine Sache, weil ähm, beim EUGC kommt dann noch dazu, dass wir vielleicht auch Teamspiele machen. Deswegen sind ja die, die ähm, einzelnen Leute in Dreierteams zusammengefasst. Ähm, dass eben auch mal ähm, ein Loch gespielt wird, was vielleicht kürzer, aber anspruchsvoller ist. Und dann wird eben ein Scramble gespielt. Also um es kurz zu erklären, ähm, es gab auf unserem 12 loch parcours gab es vier Löcher, die individuell gespielt werden. Also jeder schreibt seinen eigenen Score ähm, und spielt auch nur seinen eigenen Score. Ähm, dann gab es vier Löcher, die wurden Greensome gespielt. Das heißt, dass alle den ersten Abschlag ausfüllen. Und äh, der beste Ball von diesen ersten drei genommenen äh, geschlagenen Schlägen ähm, wird dann genommen. Und ab dann geht es nach einer festen Reihenfolge weiter. Das heißt, erst Spieler 1, dann zwei, dann drei und dann wieder 1, zwei, drei, Bis eben einer von diesen Dreien ähm, dann das Ziel eben trifft. Oder der, der dann eben an der Reihe ist, das Ziel trifft. Und dann gibt es noch das Scramble. Das ist im Prinzip jeder Schlag wie der Abschlag vom Greensum. Das heißt, alle drei spielen einen Ball. Bei der besten Position legen alle wieder ihren Ball hin und spielen von dort aus wieder alle drei weiter und dann wieder der beste Ball und wieder und so weiter und so weiter. Das macht es natürlich cool, weil du kannst einfache, aber lange Löcher zum Beispiel individuell spielen. Da hat im Prinzip keiner das Problem, dass er daran jetzt verzweifelt. Du kannst aber auch sehr komplizierte und interessante Löcher da reinbauen und dann eben sagen, okay, jetzt spielt er eben Scramble, weil das Ziel zum Beispiel total schwer zu treffen ist und es ist schon gut, wenn einer von euch dreien das trifft, und vielleicht braucht ihr dafür schon zwei oder drei Versuche im, im Team ähm, aber der Frustfaktor ist dann trotzdem nicht so hoch, wie wenn dann jetzt einer versuchen muss, dieses Ziel zu treffen und dann regelmäßig auf der höchsten Schlagzeilen kommt. Das kommt natürlich auch zugute, wenn du jetzt äh, Länder hast oder Teams hast, die vielleicht nicht so viel cross spielen oder dann eher oder dann jetzt eben zum Beispiel nicht zu den Top drei, vier Ländern gehören ähm, ich sag jetzt einfach mal zum Beispiel die Iren die hatten Teams, die waren komplett durchmischt nach Spaß an der Freude und da gab es eben welche, die konnten das halt nicht so gut und selbst die hatten ihren Spaß am Ende, weil auch die nicht bei so hohen Scores rauskamen.
0: Also ich fand schon, die die Mischung war super und äh, gerade das äh, fördert eben dieses, äh, dieses team fühlen oder, ja, Nation- und, oder Mannschaftszusammengehörigkeit, sie fühlen, was ja, man so zu- im Einzel eben nicht rüberbringen kann. War. Ja, 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 und oder du musst schwerer. Auch,
1: du, musst eine, du musst teilweise eine Strategie entwickeln. Es ist an manchen Löchern, also ich, ich kenne es halt als Spiel, ich habe jetzt dann als Organisator leider beim EOGC beim nicht mit teilnehmen können. Ähm, ich glaube aber, dass der Parcours relativ schwer war. Und bei den schweren Löchern hast du einfach den Vorteil, dass du dich im Team auf jemand anderen verlassen kannst. ja Dass du sagst, Mensch, ich kann mal was ausprobieren. Oder man kann sagen, bei drei Leuten, der erste schlägt den Ball safe und die anderen zwei können mal was testen, können mal ein bisschen auf Risiko gehen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch den Nachteil, und das, das haben mir auch zwei, drei Leute gesagt, ähm, die, weil, weil ja jeder am Ende bei den Teamlöschern ähm, den gleichen Score aufgeschrieben bekommt, die dann gesagt haben, ja, aber dadurch habe ich mir jetzt die Punkte versaut. Aber das muss man halt als Team erfahren dann. Das muss man als Team spielen.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ein Teamwettkampf, also, oder als Nation- oder Mannschaftswettkampf. Es ist kein genau. ein Einzelturnier, sondern wir treten als Nation an oder die anderen Nationen mhm. und entweder gewinnen wir zusammen oder wir verlieren zusammen. Genau. Das, das ist, deswegen das ist war das auch wichtig, dass die, die Regeln und die Modis halt vorher bekannt sind und sie wussten, worauf sie sich einlassen waren.
1: Genau, da war natürlich, das muss man ehrlicherweise auch sagen, die Schwierigkeit beim deutschen Team. Ähm, ich sage, andere, andere Länder haben die Möglichkeit gehabt, sich als Team einzuspielen. Das hatten wir leider nicht in Deutschland, weil wir die Qualifikation erst einen Tag vorher gespielt haben und die Leute sich untereinander teilweise gar nicht kannten und sich als Dreierteam erstmal erstmal finden mussten. von Am Freitag, um dann am Samstag anzutreten. Aber dafür hat es super geklappt.
2: Ich würde gerade sagen, dafür, dass wir gewonnen haben, brauchen wir jetzt hier nicht weinen.
1: Nee, wir weinen auch gar nicht. Das ist, glaube ich, Luxuslärm. Aber ähm, das, das ist, glaube ich, eine Problematik, die, sagen wir mal, ein Verband der entstehen könnte. Oder dadurch, dass wir uns jetzt
2: sehr gut kennen, sicherlich in Zukunft nicht mehr genau ist. Was ja. ich eben noch gut fand, oder was, was dem Ganzen noch, ähm, deswegen verstehe ich die Regeldiskussion im Prinzip nicht, die Regeln, ähm, werden halt auf jedem Turnier, wo man irgendwo ist, gibt es am Anfang diese vor ein paar Jahren war die noch kürzer, da waren das zwei Regeln und das war's. Ähm, jetzt mittlerweile sind die auf jedem Turnier irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten, wo eben über die Regeln gesprochen wird. Ähm, einfach nur um sicherzustellen, dass jeder Bescheid weiß, welche Regeln denn an diesem Tag gespielt werden, weil wie wir es schon vorhin gesagt haben, es gibt halt keine Verbandsregeln, sondern jedes Turnier kann selber für sich entscheiden, wie er eben oder wie sie jetzt eben ein Turnier spielen. Und ähm, da gibt es halt die Lascheren oder die, die Turniere, die da ein bisschen lockerer sind, die sagen, okay, du kannst deinen Ball bei, bei jedem Schlag um ein eine Schlägerlänge verlegen, egal wo er liegt, weil ähm, wir wollen, dass du Spaß hast. Und dann gibt es halt welche, die halt sagen, nein, und Schlägerlänge verlegen ist immer ein Strafschlag. Und dann gibt es das Mittelding, was wir eben hatten, dass wir sagen, wenn du deinen Ball nicht irgendwie schlagen kannst in irgendeine Richtung, dann verleg ihn halt ein bisschen. Ähm, Und dadurch, dass wir aber diese Regeln am Anfang meiner Meinung nach sehr gut klar gemacht haben und dadurch, dass wir auch pro Loch im Prinzip jedes Mal zwei Schiedsrichter hatten, die die äh, die Regeln kannten, also wir hatten ja einen, der sozusagen den Flight begleitet, den sogenannten Flight Marshal und einmal den Loch Referee, also der dann an, an dem Loch sozusagen steht und für das Loch die Regeln macht. Und so war im Prinzip die Möglichkeit gegeben, dass man jedes Mal die eben fragen konnte bei der Regelauslegung beziehungsweise die, die das schon erzählt haben, wie eben bei denen das Loch so gespielt wird und wie da so gezählt wird, die dann auch eben gezählt haben. Und deswegen glaube ich, dass eigentlich die meisten der Teilnehmer keine Probleme hatten, irgendwie ihre Regeln äh, oder mit den Regeln klarzukommen, weil es war ja immer ein Ansprechpartner da.
1: Also ich habe heute mit dem, mit dem Grundläufer noch über, das, das, äh, über die
2: Regeln beim IOGC gesprochen
1: und der war total begeistert davon, wie einfach wir eigentlich das ganze handhaben. Und er sagt, ich glaube, er, er hat wirklich gesagt, ich glaube, das Wichtigste bei den ganzen Regeln war diese Entscheidung. Ob ein Ball besser gelegt werden darf oder nicht, dass das im Team bzw. im Flight besprochen wird. Ja? Weil man, wenn man dadurch nämlich auch suggeriert, pass mal auf, der Wettkampf ist uns zwar wichtig, aber viel wichtiger ist uns, dass wir uns untereinander verstehen, dass wir Freunde sind.
0: Mhm. Das ist auch ja? bei unseren Turnieren so. Also äh, letztendlich, äh, wenn ein Ball nicht spielbar sein sollte, oder man der Meinung ist, man klärt sich im Flight ab. Äh, Jungs, guck mal, der Ball liegt so scheiße. Ich kann einen Schläger nicht dazwischen, kann ich ihn besser legen. Und ich sag mal, bei uns wird so 99 Prozent gesagt, legen besser. Klar, geht ja, auch. selbst wenn es ein gegnerischer äh, Spieler ist, ich sag mal, da ist dieses, äh, wie sagt man, ja, ich komme ja auf den Namen. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir sind zwar Gegner im Spiel, aber wir spielen beide immer noch zusammen. Mhm. Ganz groß.
2: Genau. Auch, ich, hatte, ich hatte eine Sache, wo eben, ähm, ich hatte den Schweizer Flight, äh, oder ich habe mal den, ähm, bei den Schweizern und bei den Tschechen, also das war ein Flight aus Schweizern und Tschechen, ähm, und das war dieses Loch, wo wir übers Hafenbecken gespielt haben. Ähm, und die Schweizer haben in grandioser Weise ihre Bälle so weit weggedroschen, Ähm, dass einer landete, glaube ich, im Wasser, einer landete in einer Baustelle und einer landete unglaublich weit weg auf so einem Platz, aber noch spielbar, sozusagen. Und es war so ein Greensum-Loch, das heißt, ähm, die mussten sich nach diesem Schlag für einen dieser Bälle entscheiden, mit dem sie dann weiterspielen wollten. Und die Tschechen haben im Prinzip an dem Loch ein bisschen Unfähigkeit bewiesen, weil sie haben alle drei Bälle ins Wasser gelegt, also halt nicht so getroffen und deswegen sind sie ins Wasser gefallen. Ähm, was ihnen dann aber den Vorteil gab, dass sozusagen ihr Ball, der dann in der, in der Dropzone, die da ähm, im Prinzip besprochen wurde, wieder abgelegt war, jetzt näher zum Ziel lag, als oder weit näher zum Ziel, als der Ball, der bei den Schweizern noch Spiel war. Und dann kamen die Schweizer, weil ähm, die halt mich auch kannten und dann kamen dann zu mir hin und haben gesagt, was sollen wir jetzt machen, das ist ja total unfair, wenn die jetzt da unten liegen. Und dann habe ich so ein bisschen mit denen geredet. Und dann haben irgend so ein Schweizer kam dann an und hat gesagt, ja, im Prinzip haben wir jetzt von den neuen Löchern, die wir jetzt gespielt haben, haben wir in acht Löchern alle drei immer vorne gelegen. Jetzt geben wir halt den Tschechen das eine. Und das ist dann auch so eine Einstellung, die ich dann, die ich dann sehr gut finde. Weil die eben auch gesagt haben, okay, die Regeln sind für alle gleich. Und jetzt haben wir halt gerade... Ähm, So ein bisschen Pech gehabt. Beziehungsweise die haben dann sogar noch eine bessere Lösung gefunden. Die haben den dann aus der, die haben dann den ähm, Spielwarenball im Prinzip weggelassen und haben gesagt, sie spielen mit dem Ball aus der Baustelle weiter und den droppen sie dann nach vorne und der lag dann wieder näher am Ziel, genauso mit einem Strafschlag. Also die Regeln waren eigentlich ganz, ganz verständlich. Die Leute haben sie alle verstanden ähm, und haben sie dann auch entsprechend umgesetzt und und auch an mancher Stelle nutzen können und manchmal auch ein Auge zugedrückt.
0: Ist doch schön so. Ähm, Wir haben ja nur. wie wie Sascha vorhin schon sagte, das Problem gehabt, wir haben keinen nationalen deutschen Verband und wir mussten uns irgendwie entscheiden, wie stellen wir das deutsche Team zusammen. Und irgendwo sind wir dann bei so einer Skype äh, auf die Idee gekommen, wir machen die Quali einfach einen Tag davor. Ähm, Letztendlich hat sich herausgestellt, es gibt vor Nachteile, aber äh, insgesamt gesehen ist es, denke ich, mal ein Vorteil für uns. Oder?
1: Es war ein Vorteil für uns, wir haben äh, das ja auch extra auf den Tag davor gelegt, weil wir auch erhofft haben, dass alle Leute, die von weiter anreisen, äh, natürlich nicht nur den Freitag dann da verbringen und sagen, so, wenn ich schon mal da bin, dann bleibe ich auch da und gucke mir den EOGC an, beziehungsweise helfe sogar vor Ort. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich, ich glaube, Markus, korrigiere mich, aber ich glaube, wir hatten 45 Helfer insgesamt. Ja, also knapp. es war ein Team von, von knapp äh, zwischen 40 und 50 Leuten.
2: Ja, wenn du die Orga und alle mitzählst, dann waren wir irgendwo bei 40 bis 50 Leuten, die das Turnier komplett gestellt haben. Ja, genau. Ich, das ich ist weiß, das dass ich 24 oder 25, glaube ich, Referees hatte. Mhm. Es hat also vor allem genau gepasst. Also wir haben es genau so aufteilen können, wir hätten keinen weniger haben dürfen. Aber dadurch, dass die Quali eben den Tag vorher war, hatten wir die alle. Das war super.
1: Genau, und das ist was, was übrigens auch außen super angekommen ist. Keiner hat äh, irgendwie erwartet, dass es so viele Leute gibt, die helfen. Also ich habe mit den Jungs aus Paris gesprochen, die sagen, wir sind froh, wenn wir zehn oder 15 Leute zusammenkriegen, die irgendwie ein Referee machen oder sowas. Und ich sage, ja, gut, das war wirklich wahrscheinlich der Vorteil des Qualifikationsturniers am Freitag.
2: Ja.
0: Also damit hatten wir mit der Idee ein glückliches Händchen. Und hm. im Grunde genommen konnten wir uns auch auf die Bereitschaft der Kospöfer verlassen, dass hm. die uns dann da nicht hängen lassen. es also, ist
1: eine Familie. Ne? Das ist das, das, das hat sie auch an der Stelle gezeigt. Nicht nur international, sondern auch unter, äh, innerhalb der crossläufer innerhalb der deutschen Krosskrossen. Äh,
0: ja, dann, dann will ich gleich nach Brein noch mal anhauen. Du hast ja die, die Quali gespielt und äh, du kanntest ja natürlich auch die, die die Frage, ob du denn nachher als Helfer zur Verfügung stehst. Äh, erzähl doch mal aus deiner Sicht, also erstmal als Qualifikant für das deutsche Team, wie, wie war denn dein Empfinden, erstmal für das, das Qualifying zu spielen?
5: Na, zum einen, äh, das war ja quasi das Turnier vor dem Turnier. Und äh, das war jetzt hier irgendwie nicht äh, äh, schlecht geplant und irgendwie schnell irgendwie dahin gepackt, sondern das war äh, mindestens genauso hochwertig. Wie am Folgetag dann äh, die Europameisterschaft. Eigentlich war es äh,
2: mega schlecht geplant, aber naja.
5: Also ich, naja, ich, ich, ich soll ja nun jetzt äh, berichten, ja, wie ich es dann habe. Und äh, genau das war es halt. Also es war äh, sehr, sehr anspruchsvoll und äh, es hat halt extrem viel Spaß gemacht. Also ich meine, das, das glaube ich, äh, war ja insgesamt eh das Wichtigste äh, bei der ganzen Veranstaltung. Und ähm, ähm, dass das halt auch wieder äh, unterschiedliche Örtlichkeiten mit eingezogen wurden. Zum Beispiel über dich dieser eine Abschlag, den wir aus dem Büro äh, dort äh, tätigen durften. Das ist ja schon was Besonderes, also dass man einfach mal aus dem äh, Büro, wo noch jemand nebenher arbeitet, äh, sich einfach mal neben den Schreibtisch stellt und äh, dann einen Golfball durchs Fenster schlägt, um äh, das Ziel, was unterhalb des Fensters denn, ähm, im öffentlichen Raum äh, dann halt steht, äh, dass man das halt trifft. Also das war schon äh, was Besonderes und ähm, hat auch wieder gezeigt, ähm, dass es anscheinend doch nicht ganz so schlecht äh, äh, organisiert war. Also nochmal ganz dickes Lob äh, an das Orga-Team in äh, dem
1: Zusammenhang. An an der Stelle muss ich bitte auch nochmal einen ganz großen Dank an Golfpost äh, schicken, die uns da aus ihrem Büro haben rausschlagen lassen, was auch nicht selbstverständlich ist.
2: Ich muss auch jetzt vielleicht meine Aussage relativieren. Also es war natürlich, wir haben natürlich das Quali-Turnier geplant, aber bei uns war immer ähm, die Sicht, okay, wir planen eigentlich das Turnier für Samstag und das qualiturnier müssen wir versuchen, weil einfach die Zeit auch gar nicht da ist, zwei Turniere an einem Wochenende so auszuplanen. Wir müssen es versuchen, so ein bisschen so aus dem Ärmel zu schütteln. Ähm, natürlich haben wir uns da Gedanken gemacht, aber kleines Beispiel, ähm, wir hatten bei diesem ähm, Bürogebäude anfangs geplant, aus einem anderen Fenster zu spielen. Und dann sind wir am Tag dahin gekommen und haben dann festgestellt, da ist ja jetzt eine Baustelle davor und dagegen würden ja total viele Bälle verloren gehen. Und dann ähm, wurden die Löcher im Prinzip umgeplant. Genauso war nicht ganz klar, das ist dann am Turnier aufgefallen, wem so die Häuser gehören. Das heißt, ein Loch wurde uns direkt vor Start schon geklaut, was wir spielen wollten, wo dann direkt gesagt wurde, nee, 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 nee mach, das könnt ihr komplett vergessen. Um, und dann wurde im Prinzip gesagt, um, bei anderen zwei Löchern, wir wurden gar nicht informiert und wir dachten im Prinzip, es wäre alles. Aber wie gesagt, wir wussten am Anfang des Tages nicht mal, wie wir aufs Gelände kommen. Um, und deswegen hatten wir da um, an dem Tag teilweise ganz gut Glück, dass es so gut gelaufen ist, um, wo zwar auch viel Arbeit drin steckt, aber deswegen vorhin die Aussage, es war irgendwie ein bisschen so nebenher geplant, weil das große Turnier war eben das am Samstag.
5: Naja, der eine Punkt, der halt auch noch äh, für mich ziemlich wichtig war, ähm, der Kontakt zu den Passanten. Da sind ja unheimlich viele Menschen umhergelaufen, äh, die natürlich auch geguckt haben und gedacht ey, was sind das da für Verrückte? Die spielen da jetzt mit einem Ball und äh, die sehen natürlich erstmal so einen Golfball, der, ähm, wenn es ein harter, richtiger Golfball ist, äh, der extrem gefährlich sein kann, wenn man den äh, quer äh, über äh, so einen Platz spielt das Typische, ich meine, jeder, der Krausgolf spielt, der weiß es, dann geht man halt hin, erklärt denen, hier, das ist ein Almosball, der ist extrem weich, da kann nichts mehr passieren. Und äh, die Leute fanden das halt total interessant. Und äh, was ich aber am besten daran fand, äh, viele Leute dann so, oh, ihr seid street finde ich total toll, viel schon von euch gehört. Äh, wo kann man das überhaupt machen? Also da scheint auch ein extrem großes Interesse einfach zu herrschen. Ähm, und ähm, ich denke mal auch, dass dieses Event dazu beigetragen hat, dass Cross-Golf oder Street-Golf oder Urban golf oder wie man es auch immer nennen möchte, dass das ähm, noch viel größer wird in Deutschland?
1: Auf jeden Fall. Also das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, es sind ganz viele Leute auf uns zugekommen, die natürlich auch angelockt waren durch die Schilder, die wir aufgestellt hatten. Das war das erste Mal, dass, dass ich bei einem, äh, bei einem Turnier persönlich gesehen habe, dass es Warnschilder gab. Aber das war eine Geschichte, die haben wir auch gemacht, um äh, den, den Geländebesitzern bzw. der Verwaltung entgegenzukommen zu sagen, pass mal auf, wir passen wirklich auf alles auf, was was wir uns denken können. Und diese Schilder, die haben wirklich dazu geführt, dass die Leute noch mehr interessiert waren. Nicht, dass, dass sie gewarnt waren, sondern die sind gekommen und haben gesagt, wie hey, Crossing Golf, was ist denn hier los? Und ähm, ich glaube es... Dadurch, dass sich so viele Leute dafür interessiert haben, genau wie der Brian das gesagt hat, hat das Ganze noch einen Schub nach vorne gegeben. Und äh, ich glaube, dass wir cross-golf-mäßig das Ganze vorangetrieben haben.
0: Ich denke ich auch, dass. Halt das
1: auch eine
5: verrückte äh, Community ist. Wenn man das halt überlegt, äh, man spielt da in einem Flight, da ist dann halt wirklich dieser, äh, weiß ich nicht, Mensch, der normalerweise irgendwie in einem Unternehmen als Manager arbeitet. Daneben ist einer, das ist ähm, jemand, der in irgendeinem Callcenter arbeitet und äh, also absolut überhaupt nicht dieser typische Golfer ist. Also es ist einfach, äh, es werden ganz andere Menschen angesprochen. Und äh, ich meine, das ist halt auch was, äh, äh, was den Sport dann halt auch ausmacht, äh, dass man halt wirklich äh, auf gleicher Ebene äh, mit unterschiedlichen äh, Menschen äh, ja da zusammenspielt und es unterm Strich eigentlich fast egal ist, wie schließe ich denn jetzt hier ab? Also gewinne ich das Ding oder verliere ich das Ding oder bin ich irgendwo in der Mitte? Also dieser Spaß, der steht halt im Vordergrund, dass man zusammen irgendwas macht. Und äh, wenn man sich das einfach mal überlegt, in welchem Sport hatten man das dann heutzutage noch? Gibt es doch kaum noch.
3: Der Ben Schwegler zum Beispiel, der ja noch im Stechen nachher war, um den letzten Platz, hat noch kurz vorm Stechen zu mir gesagt, eigentlich ist es so geil, ich will morgen nur fotografieren. Der fand schon dieses Event so gigantisch der war so hin und weg, dass er gemeint hat, einmal spielen lenkt, den Rest will ich einfach nur aufsaugen und genießen.
5: Nee, ich muss ehrlich sagen, ich war ja auch mit dem in dem Stechen drin, <lacht> habe es verloren und ähm, ich war aufgeregt. auf einmal. <lacht> nicht nicht zuletzt deshalb, weil ich auch gesehen habe, meine Güte, was ist das denn hier für eine Konkurrenz? Das ist ein Wahnsinn. Also die Leute, die spielen, alle total genial. Ähm, und nicht ähm, alle jetzt, also da ist ja nicht jeder jetzt mit irgendeinem Back unterwegs gewesen, wie man sich das von den Golfern äh, so vorstellt. Also jeder hat seine große Tasche, hat seine äh, 15 Schläger da drin und ähm, guckt halt äh, am besten mit einem Entfernungsmesser, wie viele Meter habe ich denn jetzt und äh, ich schaue mal, wie ich den Ball da jetzt äh, ordentlich äh, positioniere, sondern es, da gab es genug, die sind mit ein oder zwei Schlägern unterwegs gewesen und die haben einfach hammergenial gespielt. Und äh, auch jetzt hier gerade bei dem Event, was ja auch wieder was Besonderes war, wenn ich jetzt die Jette zum Beispiel sehe, die ja auch ähm, äh, den Wettkampf insgesamt gewonnen hat, die ist einfach mal mit elf Jahren da angetreten und hat uns Alten in Anführungszeichen gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich fand das total genial.
3: Vor allem darf man ja bei der Jette auch nicht vergessen, die hat ja vorher vor der Qualifikation noch niemals in ihrem Leben cross in irgendeiner Art und Weise gespielt.
1: Ja. Das, das ist eine Diskussion, die müssen, ich weiß nicht, ob wir die heute auch noch führen, aber das ist auch von vielen, äh, von vielen Seiten uns äh, negativ ausgelegt worden, dass da Leute aufgetaucht sind, die noch nie Crossgolf gespielt haben. Allerdings finde ich es dann toll, wenn Golfer zu uns kommen und sagen, Hey Leute, den Parcours, den ihr hier aufgebaut habt, ja, den kann man auch als Golfer so nicht bestehen. Und Crossgolfer die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, ey, wer hier auf diesem Parcours spielen kann, der ist definitiv Crossgolfer.
3: Also man muss ja definitiv was ganz anderes sagen zur Philosophie, Wir als richtige Crossgolfer. Wir sagen immer, DGV schaut im Regelfall so ein bisschen leicht belächelnd auf uns Crossgolfer runter. Auch die klassischen Platzgolfer gucken so ein bisschen auf uns herab. Ich habe für mich persönlich nicht die Ambition, das Gleiche gegenüber den Platzgolfern zu machen. Hey, herzlich willkommen, schaut es euch an, wenn ihr euch qualifizieren könnt, ist okay.
2: Punkt. Das Lustige ist, dass die Golfer, die bei uns mitgespielt haben und den Parcours gespielt haben, nicht nur zu Crossgolfern wurden an dem Tag. Also wie gesagt, wer da wer da spielt auf dem Platz, der ist definitiv Crossgolfer und wer da gut spielt. Ähm, sondern da dreht sich die, das, was Rasti gerade gesagt hat, im Prinzip um. Die gucken dann zu uns und denken sich, Mensch, die spielen das Ding schon... Ähm, die spielen das schon ganz gut und beziehungsweise die haben da Anspruch dran. Das ist gar nicht so eine so eine Partyveranstaltung und nur mal so auf Schläger dreschen und irgendwie äh, da irgendwie irgendwas durch die Gegend schleudern, sondern die Leute machen das mit Anspruch. Mir ist das auch an- aufgefallen, oder der Ben Lane zum Beispiel, also Ben Lane, ähm, der hat für einen britischen Sender für die Golfing World ähm, den Bericht vom EUGC eben gemacht und der hat am Ende, am letzten Tag, hat der zu uns gesagt, ähm, der ist gekommen als ähm, zwar interessierter, aber halt er wollte sehen, wie mit Golf umgegangen wird in Bezug auf Stimmung, Party, was macht die Jugend oder die, ja im Prinzip doch, was macht die Jugend, was ist so Trendsport und so weiter und so fort. Hat dann erst mal gesehen, wie im Prinzip die, die Aufteilung der Leute ist, dass es gar nicht nur, nur Jugend ist oder nur eine bestimmte Zielgruppe, sondern dass es ganz verschiedene Leute sind und hat dann noch gesehen, dass die Leute auch noch einen Anspruch heben, da irgendwie gut zu spielen oder dann sich um so ein Gebäude im Rheinhauerhafen eben rumzuspielen, rumzuslicen oder irgendwie ähm, dann versuchen, auf einem Kopfsteinpflaster eine Puttinglinie zu lesen, die es auf dem Kopfsteinpflaster halt einfach nicht geben kann, aber sie versuchen es. Also es ist mit Anspruch und das hat ihnen halt unglaublich beeindruckt, dass wir zwar total locker sind, aber das Ganze auch mit Anspruch betreiben, das hätte er vorher nicht gedacht. Und deswegen denke ich, dass die Golfer, die da, da waren und gesehen haben, dass wir auch ganz gut ähm, da mit dem Gerät umgehen können, äh, wenn wir schon damit spielen, die waren da ganz begeistert und haben da auch zu uns nach oben geguckt.
3: Also Man darf ja auch eins nicht vergessen, ähm, dieses positive Image, was wir auch in diese klassische Golferkreise transportiert haben, das ist nicht zu unterschätzen.
4: Ja, ja, wir haben vor allem ein, ein wunderbares Zeichen dadurch gesetzt, ähm, ich muss jetzt leider kurz darauf eingehen, wahrscheinlich greife ich jetzt vor, aber als es klar war, Jette ist Siegerin und äh, Jette wird auf die Bühne gerufen, dass dann halt einfach, dass äh, ich wie viele, 100, also 100 Leute wahrscheinlich äh, wie verrückt ausgerastet sind und sich einfach nur für dieses Mädchen gefreut haben, äh, ohne irgendwelchen Neid und zu sagen, hey, so cool, dass du mitgespielt hast, hey, so geil, dass du gewonnen hast. Und du gehörst einfach zur Familie und man merkt ja auch ein bisschen an, an Jette jetzt, wie sie sich auf Facebook verhält. Wir ähm, haben einfach Freude gebracht und äh, sie gehört zur Familie. Ich auch Jette ist ja, das sowieso
2: das schon Beste, was diesem Event... Gänsehautsch- Jette ist sowieso das Beste, was diesem Event passieren konnte. Weil am Ende hat die uns komplett an der Nase rumgeführt und gezeigt, wo es lang geht. Ähm, hat uns komplett hergespielt und keiner war sauer drauf. Jeder fand das unglaublich toll. Und ähm, das Spalier, was Jette bekommen hat, als sie den Preis von abgeholt hat, werde ich persönlich nie vergessen. Weil das war so äh, der krasseste Feiermoment, den ich je hatte, äh, bei, bei einem Turnier und ich habe es nicht mal selber mitgespielt.
3: Also ich, ich fand es ja hoch, also ich bin ja mehr so in der Ecke vorne gestanden und die war ja völlig fertig. Also die stand <lacht> da vorne drin, war total eingeschüchtert auf einmal und wusste gar nicht, was mit ihr passiert.
1: Das musik
3: Ja, total. Ja,
1: Ich habe
0: es am Stream gesehen, also ich habe Gänsehaut gehabt, also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Federkiele sind nichts dagegen. Das habe ich jetzt noch, wenn ich drauf gucke. Ja, so ich habe gerade ja. wieder, wo ihr erzählt, gerade weil er Gänsehaut, Wahnsinn.
1: Ja, es ist, es ist auch wirklich, ähm, ich weiß nicht, irgendjemand hat gesagt, das wäre die beste salomonische Lösung gewesen. Ich weiß nicht, ob der, der Begriff an der Stelle stimmt, aber man kann 100% sagen, dass niemand, auch wirklich niemand in dem Raum neidisch auf, auf, auf die Jette war. Die haben es ja alle gegönnt. Es hätte niemand besser gewinnen können.
2: Ja. Aber auch was jetzt andere, also Jette ist ja jetzt einer von den, oder einer von den Golfern, ähm, aber was auch andere angeht, wir haben zum Beispiel ähm, einer, der vielleicht dazu erwähnt ist, ist der Marc Fröse, der ähm, ist, ja. der hat mitgespielt am Freitag, ähm, war glaube ich, wie, Sascha, weißt du wo der herkam, mit, mit, äh, war der glaube ich auch von Golfpost oder irgendwie, ähm, irgendwie kam der auf jeden Fall auf die Idee da mitzuspielen. Ja. Der ist von ähm, gekommen hat sich zwei Tage vorher angemeldet vor der Quali. Genau. Und der hat dann mitgespielt und hatte natürlich an dem, an dem Freitag dann sein Golfercap und seine Golferjacke und so an und hat dann sich erstmal Gedanken um seine Schläger gemacht und ob die denn jetzt auf dem Asphalt und so. und na. Also ich habe mit ihm da schon das ein oder andere Gespräch geführt und habe dann so gedacht, hm, Golfer, mal schauen. Ähm, der hat dann die Quali geschafft. Und dann war der so begeistert davon, dass der schon am Freitag uns allen irgendwie Freundschaftseinladungen sonst wo geschickt hat. Und dann hat man so gesehen, was der so auf Facebook da generell so also vom Stapel lässt als Golfer. Ähm, dann, der fand das Event total toll. Und was ich richtig geil fand, ist, der kam am nächsten Tag in der Lederhose, weil der halt gesagt hat, es ist halt wirklich, das könnte ich am normalen Golfplatz nie machen. Und hier ist immer die Gelegenheit, ich komme sowieso aus Bayern, hat er dem ZDF gesagt oder dem WDR, ähm, und gesagt, ich halt eine Lederhose an. Und das ist genau das. Die merken, bei uns geht halt alles. Und da kann ich einfach Spaß haben bei dem Ganzen. Und wenn ich mit einer Lederhose komme.
0: Jungs, ich muss mal kurz reingrätschen, ihr müsst mal alleine weiter erzählen, mein Kind schreit. Okay. okay. <lacht> Der Diskussionsleiter ist weg. So.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall fand ich das eben toll und deswegen kann ich diesen, diese, diese, diese Diskussion, die da, die da mh, irgendwo neben uns herrschte: Golfer oder Nicht-Golfer, nee. Jeder, der dabei war, war geil und jeder, der dabei war, hat es verdient, dabei zu sein. Und wer nicht dabei war, soll sich in den Arsch beißen und nächstes Jahr gefälligst mit vorbeikommen.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch ähm, die, die Zwischenlösung. Ne? Also, was heißt Zwischenlösung? Es gibt ja etliche Crossgolfer, die auch Golf spielen. Ja. ja. Für, das haben wir ja auch äh, in vielen Interviews gehört. Also das Crossgolfen ist sicherlich für viele eine Einstiegsdroge. Also ich, ich kenne mindestens zwei Handvoll, wo ich sage, die haben bei uns angefangen, die haben Golf gespielt in Aachen und haben dann irgendwann gesagt, hm, ich möchte doch mal auf dem Golfplatz auch mal gucken, wie das ist, mit dem richtigen Ball zu hauen und ähm, sind dann wirklich in den Golfclub gegangen, haben einen Schnupperkurs gemacht, haben das ausprobiert und haben für sich dann entschieden, ja, kannst du auch machen, kannst auch beides machen. Also ich habe noch keinen gefunden, der dann gesagt hat, gut ich habe jetzt den Golfsport für mich entdeckt, ich bleibe jetzt Golfer, Crossgolfer, die können mich alle mal, sondern die haben wirklich diese Zwischenlösung gefunden. Weil es einfach ein unterschiedliche, äh, unterschiedlicher Sport ist. Die Grundidee
5: ist dieselbe, man hat halt einen Schläger, man hat einen Ball, aber äh, es ist, also gerade jetzt für uns äh, hier in äh, Berlin, äh, äh, Potsdam, wir spielen im Schwerpunkt halt auf Stein, also wir wissen, wie es äh, ist auf Stein zu spielen, das ist halt was komplett anderes als irgendwo auf dem Rasen, wo der Ball sauber irgendwo positioniert ist. Aber noch eine Sache, die ich ziemlich lustig fand, das war relativ zum Anfang. Alle hatten so ihre Stände aufgebaut, es war ja auch Holz und Eisen da. Und da kam die Schweizer Truppe kam an und hat sich erstmal komplett mit Schlägern von Holz und Eisen eingedeckt ich weiß jetzt nicht, ob die. ich habe nicht genau hingeguckt, ob die am Anfang äh, irgendwie komplett ohne Schläger gekommen sind und äh, gedacht haben, okay, wir müssen jetzt erstmal kaufen, aber es äh, war äh, doch relativ putzig. Also ähnlich wie äh, Touristen, die halt in irgendeine Stadt kommen, äh, als erstes mal kurz am Flughafen äh, noch eine Flasche Whisky kaufen, so sah es äh, ein Stück weit aus im Nachgang hatten die Jungs dann von Holz- und Eisenmeer erzählt nee, nee, die kaufen prinzipiell die Schläger bei denen und das fand ich schon ziemlich spannend, also das ist halt nicht nur, weil es ja eine deutsche Firma ist, dass es jetzt hier nicht nur irgendwie in Deutschland verkauft wird, sondern dass die das halt auch wirklich in ganz Europa machen also das ist wirklich ein Sport der nicht mehr nur regional irgendwie auch auf kleine Bereiche fokussiert, sondern das ist wirklich ein Sport, der genauso wie äh, viele andere Sportarten halt wirklich im Breitensport eigentlich schon ein Stück weiter ist. Ich finde
1: das total genial. Das war auch, was was uns ganz wichtig war, was wir vorher organisiert haben, wo wir gesagt haben, entgegen einem normalen Turnier ist es wichtig, dass wir Profis vor Ort haben, die auch Leute, die sich für Crossgolfen interessieren, informieren können und die im Zweifelsfalle sogar direkt ausstatten können. Also an der Stelle Holz und Eisen natürlich als, äh, als Unternehmen in, in Deutschland, die da direkt in Köln auch noch sitzen, das war ideal. Und die Katja mit als als Dienstleister im Bereich äh, Crossgolf-Touren mit ihrer Firma Tour äh, aus Leipzig, die auch informieren konnte darüber, Mensch, wo kann ich denn Crossgolf ausüben oder gibt es das auch irgendwie in der Form für Familien, für Betriebe und so weiter. Also da, wie gesagt, das war uns sehr wichtig, dass es im Gegensatz zu einem normalen Turnier auch für Touris und für Interessierte einfach einen Ansprechpartner gab aus dem Profibereich.
5: Was auch angenommen wurde. Also ich stand eine Zeit lang ja an dem Stand äh, von Beturt, weil es mich selbst auch äh, ein bisschen interessiert hatte, was da überhaupt angeboten wurde. Und ähm, da kam dann wirklich in dem Moment, wo ich dann halt da war ähm, und äh, ich hatte dann auch ein paar Welle dort geschlagen, da wurde ein bisschen was aufgebaut, ähm, Leute vorbei. Und ähm, äh, also ein älterer Herr kam da und äh, der hatte das tatsächlich für seine... Ähm, Firma, also hatte sich so Flyer mitgenommen, weil das einfach total interessant war. Die Tochter, die spielt wohl schon seit Jahren irgendwie Golf, die durfte da ein paar Bälle schlagen und wir hatten uns da kurz äh, ein bisschen äh, dann äh, ja darüber unterhalten. Und also das Interesse ist auf jeden Fall da und äh, halt auch gerade von richtigen Golfern. Das finde ich so spannend.
1: Mhm. Ja, ich meine, warum die Schweizer jetzt gekauft haben, tatsächlich, ich glaube nicht, dass sie ohne Schläger gekommen sind, ne? aber. Wir ähm, haben sich wahrscheinlich die Versandkosten gespart.
0: Wir haben, haben vielleicht eine... sozusagen äh, zwei Sachen mit einmal abgehakt. Äh, ja. Wir fahren zu dem Turnier, wir spielen und wenn Holz und Eisen da ist, decken wir uns gleich mit Material wieder ein.
1: Ja, Was ich wohl geil fand, vielleicht muss man das auch nochmal sagen, ich weiß nicht, das sieht man auf ein paar Bildern, die Schweizer, die haben wirklich den Fun noch mit reingebracht. Also die haben dieses ganze Event am Anfang so aufgelockert. Ähm, ich habe es erst nur am Rande mitgekriegt und war dann total begeistert. Also anfangs standen alle Leute so ein bisschen rum, wussten nicht, was sie tun sollten, wie, wo sie sich hinstellen sollten, standen halt in ihren eigenen Gruppen und dann kamen die Schweizer mit dieser Mohrenkopf-Maschine, <lacht> ja, äh, die sie da aufgebaut haben, diesen kleinen Wagen, wo du in den Trichter einen Ball reinspielen musstest und kriegt es dann so einen Mohrenkopf entgegengeworfen und zwar ein Mohrenkopf, der auch noch gebrandet war mit, einem Schweizer, mit einer Schweizer Flagge. Ähm, das war natürlich der Hit und das hat jeder versucht und es hat sich auch keiner geschämt, das mal auszuprobieren, weil ähm, da konntest du nur gewinnen. Das war so schwierig und äh, ich fand es cool, weil da konnten die Leute echt, echt mal zeigen, hm, sind sie jetzt zielgenau oder nicht, ja, können sich ein bisschen warm spielen, war, war eine coole Geschichte und die Schweizer haben damit echt ein bisschen Stimmung aufgebaut.
2: Das ist ja generell cool, dass, wir, dass, dass es dann so lief, dass eben wie gesagt, ich war ähm, mit meinen Schiedsrichtern, die ich, die ich ja eingewiesen habe, bin ich irgendwann um 10, halb elf die Runde gegangen, dass ich losgegangen bin. Da waren nur die Supporter da ähm, und mit meinen 23, 24 Schiedsrichtern dann einmal das komplette 2 Kilometer lange äh, Gelände abgegangen ähm, und kam wieder zurück, ungefähr 60 bis 90 Minuten später und auf einmal waren war da alles. Und das Erste, was ich gesehen habe, war die, war die Schweizer Flagge, die da irgendwie gehisst war auf dieser Mohrenkopfmaschine. Und außenrum 150 Leute, die ich so nicht erwartet hatte. Alle in Bund, alle in, mit Stimmung. Und es war beeindruckend. Ja, war ein guter,
1: äh, guter Einstieg fürs Turnier. Die Leute waren äh, echt äh, aufmerksam danach auch. Und äh, als wir dann wirklich das Turnier eingeleitet haben, es war wirklich wirklich grandios. Also die Leute haben zugehört, die haben plaudiert. Äh, es war eine gute
2: Stimmung. Das war auch das, was, glaube ich, bei den, bei den Zuschauern, die bei der Einweisung und so mit waren, ähm, positiv aufgefallen ist. Also, viele von denen, es waren ja die, die ganzen Kamerateams, also ARD, ZDF und so, ähm, aber auch die Reporter, die da waren, die ich, die ich kannte, ähm, haben das komplett positiv aufgenommen, wie unsere ganze Einleitung verfolgt wurde. Ähm, beziehungsweise dann auch, wie die Leute eben zugehört haben, als die Regeln erklärt wurden und so und haben dann eben gesagt, sie kamen auch w- wieder dahin und hatten gedacht, äh, es ist so eine Spaßveranstaltung und so und dann merken sie aber, dass es relativ professionell da auch äh, vonstatten geht, wenn es dann wirklich dann um die Wurst geht und das ähm, hat viele beeindruckt oder zumindest so eine, so eine andere Seite aufgezeigt, die die Leute nicht erwartet hatten.
1: Also ich hatte zwischendurch auch mal die Gelegenheit, übers Turnier zu fahren, bin mal also die ersten paar Löcher abgefahren, habe mal die Teams beobachtet. Und bei der Beobachtung ist mir halt aufgefallen, wie professionell die Teams wirklich unterwegs waren. Ähm, es war zwar in irgendeiner Form eine, eine Spaßveranstaltung, aber du merkst es bei jedem Team, bei jedem Flight, wie konzentriert die Leute beim Schlagen waren. Die machten rundherum zwar Spürkes, hatten Spaß, haben sich unterhalten, haben das ein oder andere Bier getrunken, aber wenn es ums Spielen ging, waren die sehr, sehr konzentriert. So konzentriert habe ich das noch auf keinem Turnier gesehen.
0: Gut. Lass mich mal noch mit na, einer Frage einhaken. Ich weiß nicht, ob wir äh, von äh, das Spielgelände, Stärken und Schwächen, also wir waren ja nur äh, darauf angewiesen, dass wir ein Gelände äh, bekommen haben, wo wir spielen dürfen und letztendlich ist es ja dieses Gelände geworden. Ähm, Im Nachhinein war es ein gutes Gelände oder äh, hat es auch eher Schwächen gehabt? Das
2: war das top. <lacht> Für den Rheinauhafen, super. Ich ja. werde auch irgendwann nochmal ein Turnier machen, weil das ist einfach total toll dort. Ich habe dann, wir hatten dann, ähm, also um jetzt eine Anekdote zu erzählen, wie viele ähm, Sachen wir da überhaupt gescoutet haben in Köln. Ich glaube, wir haben vier oder fünf riesige Gebiete in Köln Abgegrast, da war das Stadion dabei, das Messegelände, ähm, da war die, die wie heißt die Halbinsel? Der, ja, Rheinpark, ähm, dann war eben der Rheinauhafen, der Mediapark, dann noch irgendwelche Seen außenrum. Also wir haben da echt viel äh, investiert, um da, um da Fläche zu finden und waren dann am Ende ganz froh, dass... Ähm, dass wir für den Mediapark und für den, den Rheinauerhafen entsprechende Genehmigungen überhaupt bekommen haben, dort zu spielen. Und der Rheinauerhafen jetzt selber war das perfekte Gelände für dieses Event, weil es war unglaublich nah am Kölner Dom. Es ist so ungefähr 800 Meter bis ein Kilometer, glaube ich, vom, vom Dom weg, am Rhein äh, entlang, Richtung Süden. Mhm. Ja. Ähm, und es hat architektonisch total super durch diese drei Krangebäude und eben alles sehr neu, alles sehr sauber aufgeräumt und äh, perfekt geeignet für Crossgolf. Also ich weiß nicht, wie die anderen das zu sehen, aber ich fand das sensationell.
1: Also ich habe mir sagen lassen von von ein paar Leuten, die sich in Köln gut auskennen, dass der Rheiner Hafen auch das neue Wahrzeichen von Köln ist, neben dem Dom. Auf vielen Postkarten wird er abgedruckt, von daher waren wir... Touristisch genau am richtigen Ort. Wir haben also die Leute, die von weiter angereift sind, ein bisschen so äh, angeleitet, äh, sich, sich Köln wirklich mal zu Herzen zu nehmen. Und auf der anderen Seite ist diese, dieser Gegensatz zwischen Neu und Alt, den man im Rheinauhafen findet, ähm, für jeden Fotografen und für jeden Filmer auch ein gefundenes Fressen. Ja, Und dadurch haben wir auch super tolle Bilder bekommen, was natürlich auch wieder für den Sport mega gut war.
2: Also, Außerdem ist dieser Park eben oder, oder dieses, dieses Gelände eben total gut aufgeräumt gewesen. Also wir konnten halt, wir hatten eigentlich alles, wir hatten ja vorne sogar die Sandkästen mit dem, mit den äh, Spielmöglichkeiten für Kinder oder eben für Großläufer. Ähm, und hatten diese, dann war da vorne Beachvolleyballfeld, Skaterpark, da hast du ja echt alles und, und alle möglichen Möglichkeiten, ähm, so ein Turnier abzufahren.
3: Also man muss ja auch sagen, man hat ja auch in in diesem Zuge die Möglichkeit, sehr viel Kontakt mit Außenstehenden wieder zu haben, die sich informiert haben über diesen Sport, die einfach interessiert an der Seite dabei standen. Also das war auch ein ganz, ganz netter Nebeneffekt.
1: Das war ja auch eine ganz große Schwierigkeit, die wir im Prinzip im Vorfeld abgecheckt haben, dadurch, dass wir uns ein paar Mal da getroffen haben und auch ähm, nochmal samstags auch vor Ort waren. Erstmal zu begreifen, wie viele Leute sind denn da an einem Samstag. Ja, als Crossgolfer bist du ja ein bisschen darauf angewiesen, dass da nicht zu viel Publikumsverkehr ist, ne, sondern ähm, dass du tatsächlich einen normalen Spielbetrieb machen kannst. Auf der anderen Seite möchte ich da aber auch Zuschauer haben. Und diese Geräte die hat der reinerhafen idealerweise geschafft, äh, geschaffen, weil diese, diese, dieses Mega-Besucheraufkommen war hauptsächlich, bis zum Schokoladenmuseum und Anfang Sportmuseum. Und danach verlief sich das ein bisschen, beziehungsweise die Besucher schwenkten auf die die Promenade. Gingen halt lieber am Wasser vorbei und wir hatten bewusst die Fläche zwischen ähm, zwischen den Gebäuden genommen und nicht die Promenade, weil wir uns schon gedacht haben, dass da nicht so viel los ist. Und es war ideal. Also du musstest schon mal, sagen wir mal, 15 Sekunden, 20 Sekunden warten, weil jemand vorbeiging,
0: aber mehr nicht. Hm. Also ich finde ja auch, wir haben ja letztens bei uns äh, durch die Altstadt von Wittenberg gespielt, Zuschauer ist ein, ein sehr wichtiger Punkt. Also erstens freut's es einen, wenn man gesehen wird, also dass man beim Spielen beobachtet wird und ich finde auch dieses dieses, ja, dieses ja Stöhnen, wenn man spielt und die sitzen im Straßencafé, beobachten dich und du triffst seine eine blöde Toreinfahrt nicht. Das macht viel aus. Das, das, das ganze Flair, wenn die Zuschauer sagen, oh Mist, das ist nicht drin. Äh, ja, man merkt, das, dass die mitfiebern.
1: Das hatten wir an dem Loch 4, ne, Markus. Ähm, an dem Loch, wo wir übers Wasser spielen mussten. Da waren ähm, kurz vor dem Abschlag waren auch ein paar Treppenstufen. Und du sahst wirklich, dass die Leute sich mit dem Eis oder mit dem Kaffee hingesetzt haben und zugeguckt haben, wie die Leute da entweder ähm, das geschafft haben. Oder versagt haben. Und, da
2: äh, gab es Leute, die ich noch nie gesehen hatte, also die da wirklich einfach nur vorbeiliefen, die mich dann gefragt haben, wann denn die nächste Runde hier vorbeikommt, weil sie die noch gern sehen wollen. Ja. Um, das fand ich halt einfach beeindruckend. Das war, wie gesagt, die Leute haben sich da hingesetzt und sich das angeguckt. Und für die war das auch mal eine Abwechslung an einem Samstagnachmittag, da irgendwelche Leute durch ihren rheinau haben geholfen zu sehen.
1: Ja, selbst Götz-George war wohl da.
2: Ja, der muss äh, aber relativ am Anfang oder so gegen zwei oder so mal durchgegangen sein. Mhm. Der hat ja da eine Wohnung, von daher. Mhm. Haben wir eigentlich, eigentlich in seinem Garten gespielt. Genau.
3: <lacht> Ist euch eigentlich aufgefallen, dass an diesen ganzen Häusern, die bewohnt waren, teilweise Leute mit Kaffeetassen gesessen sind und zugeschaut haben? Echt? <lacht> ja, ja. Ich bin auch mit dem Roller drei, vier Mal durchgegangen und da gab es in der Mitte circa eine Galerie, und da stand immer einer mit einer Kaffeetasse draußen auf seinem Balkon und hat sich permanent die Leute, die direkt vor seinem Gebäude gespielt hat, angeguckt und hat nebenher Zigarre geraucht. <lacht> ja,
1: das ist natürlich ähm, eigentlich das, was wir uns erhofft haben.
3: Ne? Also wirklich die gesunde Gleiche zu finden
2: zwischen spielbar, also spielbarer Fläche und Zuschauern. Und wie gesagt, den Betreibern oder den, den, den Leuten, denen der Reinerhafen da gehört, ist da auch nochmal Dank gesagt, weil die dann äh, im Prinzip. Die hätten uns das Ding auch äh, nicht zur Verfügung stellen müssen. Äh, die haben auch kurz vorher nochmal gesagt, ähm, sie wollen es uns eigentlich nicht komplett zur Verfügung stellen, aber haben dann doch gesehen, wie wir eben das Ganze organisiert und aufgezogen haben und ähm, haben dann auch irgendwann die Genehmigung gegeben, es da stattfinden zu lassen und deswegen größter Dank an die auch. Mhm.
0: Ja, dann würde ich gleich nochmal als Frage dazwischen schmeißen, haben wir die schön? Äh, wie wurde die Siegernation ermittelt? Also wie hat sich eigentlich der, der Score denn zusammengesetzt? Das war
1: eigentlich ähm, relativ äh, schwierig am Anfang, haben wir uns das überlegt. Wie machen wir das? Weil ähm, die Teamstärken ja unterschiedlich waren. Das heißt, äh, wir hatten zum Beispiel Holland, die angetreten sind, nur mit sechs Spielern. Wir hatten Deutschland, die mit zwölf Spielern angetreten waren. Und wir wollten natürlich auch jedem ähm, gerecht werden. Und äh, wir mussten dann am Ende mussten wir uns äh, dafür entscheiden dass nur die besten äh, zwei Flights gewertet wurden, also die besten sechs Spieler. Also relativ simpel. Ja, genau, weil Holland einfach zum Beispiel nur mit sechs Spielern antreten konnte, also muss dann für alle, okay, nur die besten zwei Teams werden gewertet.
0: Ähm, Hat jetzt jemand einen Überblick, wo die einzelnen deutschen Teams gelandet sind? Also äh, Deutschland 2 hat, glaube ich, den besten Score abgeliefert, war. Wenn ich es jetzt noch im Hinterkopf habe. Der
1: Sporttracker ist noch online, wir können da kurz reingucken. Bist du dir sicher? Ich bin ja, bin ist noch online.
4: Okay.
1: Also äh, Germany 2 ist auf Platz 1 gelandet, Germany 1 auf Platz 5, Germany 3 auf Platz 9 und Germany 4 auf Platz 10. Also schön das heißt, durchmischt. Ja, das heißt, also die ersten ba- Das ist ja die Schwierigkeit. Zum Beispiel England. England ist, auf Platz, ist zweimal auf Platz 3 gelandet mit dem gleichen Score. Ja, das heißt also, die haben zweimal den dritten Platz gemacht. Das wäre, wenn sie noch ein bisschen besser gespielt haben, echt gefährlich geworden für Deutschland an der Stelle, Ja, weil beide Teams ausgeglichen gut waren. Deutschland hat halt nur den ersten und den fünften Platz gemacht. Ja, Und wenn du jetzt zweimal den dritten Platz hast, dann kannst du da durchaus die Punkte miteinander vergleichen. Gut. Es war wirklich das eine deutsche Team außergewö- außergewöhnlich gut und hat deswegen einen, einen satten Vorsprung rausgearbeitet von, wenn ich nicht lügen, ich glaube von 14 Punkten ja. oder von 14 Schlägen. Das hat gereicht, um dann, dass, dass das keine mit Gefahr mehr ist. Aber du, du merkst halt dann auch, wenn er weiter runterrutscht in der, in der Tabelle, ähm, es wiederholen sich die Nationen, die wirklich richtig gut am Start waren. Ja, also die Engländer, wie gesagt, die Franzosen waren in den Top 11, sehe ich, mit allen vier Teams drin. Hat aber nur für den dritten Platz gereicht dann.
0: Hm. Kannst du mir den Link zu den äh, den Score-Tracker noch geben?
2: Ja, das ist ganz einfach score.eogc.org Ah, da ist er schon.
0: Genau. Solange wie er online ist, kann man das nochmal nachlesen für die Leute, die sich dann das noch ansehen wollen. Genau ja. das sind
1: die Einzelergebnisse drin, das sind die Teamergebnisse. Wenn du oben auf Current Squads äh, klickst, kannst du auch sehen, wie viel, wie die Flights miteinander ähm, zusammengespielt haben. Das ist eigentlich eine ganz coole Übersicht, die auch Bestandteil des Squad ist jetzt.
0: Ja. Ich denke mal, habe ich meine Fragen fast durch. Habe nur noch ein kleines Fazit. Äh, Live-Score, bombige Sache. Also was Schöneres gibt es nicht. Also nochmal ein Dank an den Programmierer vom Score Tracker. An den Benno, genau. Ja. übrigens, Fühl, fühl dich umarmt und gedrückt. Also, äh, Da haben wir uns das, ganz drauf angesprochen, ne? Das ist ein super Ding. Das Teil hat mir echt den Tag gerettet. Also ich, ich sag ja, ich Das hab nächste Mal
2: gibt es das bei den Festungsopen in Weißenburg. Du musst jetzt <lacht> Werbung machen. Am 3, 2, 4, irgendwann, irgendwas 20.08. in Weißenburg. Und beim nächsten EOGC geht's das als App super <lacht> das spricht nicht zu viel und
3: ich kann definitiv sagen, in Dachteln glaube ich nicht, dass wir es haben werden <lacht> habt ihr auch weil Handyempfang Dachteln, weil Dachtel als das Wacken des Crossgolfs äh, definitiv kein Handyempfang hat, genau und dass diese Technik völlig aus dem Rahmen fällt und wir Back to Nature dort spielen werden ja, wir können auch Rauchzeichen machen. Genau. Wenn wir können ja auf Spiegel drehen, oder wir so machen, Flaschen drehen.
1: Hör mal, wenn du den Benno einlädst, dann baut ihr da auch noch ein WLAN-Netz in Dachteln auf.
2: <lacht> die haben ohne Mist in unserem Studio ein eigenes WLAN-Netz aufgebaut. Also, die Jungs können was.
5: Ja, so viel zum Thema halt, dass es... Ähm alles irgendwie ehrenamtlich und auch weiter in Entfernung äh, organisiert wurde. Ja. Und besonders, wenn man sich auch hier diesen äh, Sporttrecker anguckt, ähm, also das sieht jetzt nicht aus wie äh, ein paar Leute, die halt der Meinung waren, man organisiert mal so nebenher, neben Familie, neben Beruf und, 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 äh, so ein geniales Event. Also ich gucke mir das Ding jetzt auch gerade das erste Mal hier online an. Also ich habe das ja auch so mal nebenher übers Handy mir angeguckt. Äh, hat schon was,
1: also das ist echt super gemacht. Geilste der Name ist das Score Tracker 3000. Muss <lacht> hin? Ja. Ähm, übrigens, nächste... danke, großes Dankeschön möchte ich übrigens noch schicken an das PE 303, die uns diese geniale Party am Ende noch alle, äh, ermöglicht haben, weil das war eines der größten Probleme. Wir haben keine Location zum Feiern gefunden, weil ganz Köln entweder ausgebucht oder mega teuer war und das PE303 eine Woche, bevor wir das Event hatten, dahergekommen ist und hat gesagt, Leute, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt bei uns feiern, ihr braucht nichts zu bezahlen, wir machen Werbung für euch, ihr macht Werbung für uns und das ist eigentlich Crossgolf-Gedanke.
2: Da muss ich auch direkt noch, pass auf, wenn wir jetzt bei Danksagungen sind und bei was, was unglaublich geil war, Beispiel auch vom PE303, um, der Wagen von Style Your Burger.
4: Ja, das stimmt. Weil
2: wir, auch irgendwie über einen Zufall und drei Ecken kam man auf die Idee, die zu engagieren, dass die da hinkommen, die kamen mit ihrem Wagen, waren total gut gelaunt, früh happy, äh, haben da den ganzen Tag Burger verkauft und äh, sind auch jetzt äh, im Nachhinein da rausgegangen und haben gesagt, Jungs, wenn ihr uns irgendwann mal wieder braucht, gerne wieder. Also es waren generell so viele Leute, die daran beteiligt waren, die sofort gesagt haben, beim nächsten Mal sofort wieder. Genauso habe ich mit dem ähm, Eiko Schulz-Hansen, der der Geschäftsführer vom äh, Golfclub sagen Leon Roth ist, ähm, der hat uns ja gesponsert über seinen Solheim Cup. Also die haben ja nächstes Jahr den ähm, sozusagen Riders Cup der Frauen, also den Solheim Cup, ähm, in ihrem Golfclub St. Leon Roth. Und der hat gesagt, Jungs, mir gefällt das so, was ihr macht, wir sponsern euch. Der hat eine Woche vorher angerufen und noch äh, das im Prinzip klar gemacht, weil er da einfach mit dabei sein wollte ähm, und hat auch jetzt gesagt, wir haben die Berichte gesehen und wir haben gesehen, was daraus geworden ist. Ähm, nächstes Jahr, wenn ihr irgendwas macht, sagt uns Bescheid, weil wir sind definitiv mit dabei.
1: Ja, Das hat die Firma ACI hier auch gesagt. Die haben gesagt, die haben gesagt warum seid ihr nicht schon früher gekommen? Hättet ihr uns gefragt? Wir wären sofort als Hauptsponsor dabei gewesen. Also ähm, wir haben, glaube ich, an der Stelle den Fehler gemacht und sind zu viele große Stellen angelaufen, wo von denen wir gedacht haben, Mensch, die müssten sowas doch sponsoren. Ähm, ich glaube, dass wir in unserem eigenen Umfeld genügend Leute kennen und äh, nur nicht wissen, dass sie dazu bereit sind. Ich hoffe, dass das Event einfach dazu beigetragen hat, dass, ähm, dass mehr Leute im Bekanntenkreis auch sehen, was wir da tun und dass das durchaus professionell ist und nicht nur irgendein Freizeitsport. Hm.
0: Oh. Jungs, ich bin durch mit meinen Fragen. Nee. Ja, beinahe.
2: Also, also, Mario, bei uns dauern Skype-Sitzungen normalerweise sechs Stunden. Das geht ja. jetzt nicht. Ich,
0: ich sag dir aber gleich: In sechs Stunden Podcast hört sich keiner an. Also, <lacht> bis zwei war ich jetzt schon freigehalten.
2: Zumindest in den letzten 15
1: Minuten hört sich keiner mehr an. Du weißt ja vorher nicht, wann die letzten 15 Minuten
5: sind.
3: An dieser Stelle Stelle würde ich auch mal gerne die Leute vom Orga-Team grüßen, die jetzt so viel Zeit investiert haben wie die Katja, unsere treue weibliche Seele im Team, die einzige, Äh, der Gerrit, der im Moment keinen äh, Internetanschluss hat.
2: Ich grüße den Gerrit ganz sehr, der hat diese ganzen englischen Leute mit abgefrühstückt und... äh, Ähm, da mit seinem Englisch ganz gut äh, Dienste geleistet, auch im äh, englischen Fernsehen. Mhm. Und generell, ähm, ich habe ja mit Gerrit ein Zimmer geteilt, das war generell eines der lustigsten Wochenende, die ich irgendwie hatte.
1: Ja, Gerrit ist schon eine coole Sau. Ja. Der hat wahrscheinlich nicht so geschnarcht wie ich, weil ich habe Markus beim EUGC 2013 ein Zimmer geteilt.
2: Deswegen haben wir dieses Jahr nicht miteinander geschlafen, aber das, also...
1: (lacht) Das hat jetzt noch gefehlt. Kannst du das schneiden, Mario?
2: Ja, das schneiden wir aus. Wir schneiden ähm, überhaupt nichts. Aber ähm, das Problem übrigens, Sascha, was ich dann hatte, am Samstag hat sich dann der Simon dazu entschieden, auch in mein Zimmer reinzugehen.
1: Das heißt, du wir hatten dann ja drei
2: Leute im Zimmer und der hat die Nacht gesägt, das war, als wenn es keinen Morgen gäbe.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das war auch für das Orga-Team ein, ein erlösendes Wochenende und ich... ich äh, Weiß, dass meine Frau eigentlich froh war, dass sie gesagt, so froh war, dass sie gesagt hat, so, jetzt ist der EUGC vorbei, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Aber wie man merkt, wir sind jetzt äh, in Woche drei nach dem EUGC und wir reden immer noch drüber. Und das
2: ist so richtig. Und während wir drüber reden, möchte ich noch den Ben Ben grüßen, der total viel mit seinem Computer und Schneider und Grafik und weiß der Geier, was der alles gemacht hat und nicht geschlafen hat und immer überall hingefahren ist, dann noch ein und für 250 Euro extra mein Ticket für den ICE gekauft habe, um mal nach Köln zu kommen vorher und ähm, sensationell viel Arbeit geleistet habe. Und der Astmann, der auch entsprechend solches Zeug gemacht hat, ich weiß nicht, haben wir jetzt noch einen vergessen, der jetzt nicht hier drin ist?
3: Der ja. mit dem Studio to go. Der Matsche
2: mit dem Studio sowieso. Ähm,
3: ich glaube, da Benno. reichen zwei Hände nicht, um die alle aufzuzählen.
2: Nee, das ist... Äh, Will bloß keinen vergessen aber De ich glaube der thomas,
3: De thomas unser moderator
2: ja der auch sensationell cool. den live äh, den livestream moderiert hat ach gott das waren so viele leute die daran beteiligt waren die kameramänner, die
1: praktikanten der kameramänner ja. ja und die kameraleute die waren sensationell
3: ja, waren ja was was man auch nicht vergessen dürfen sind die ganzen supporter die hier aus dem nichts bereit waren, ihre Zeit zu opfern, anstatt irgendwo gemütlich Bierchen trinken, drum zu stehen, sich hier bei dem relativ kühlen äh, Nachmittag äh, mit Flights bewegt haben und uns supportet haben. Auch an die alle ein herzliches Dankeschön.
2: Man genau. da muss sich auch mal sich vorstellen, die standen da an acht, neun Stunden an ihren Löchern, weil wir, wir haben jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber die, das ging ja, wir haben ja um eins gestartet, oder ja, so ungefähr. Die Flight Marshals mussten im Prinzip um neun oder halb zehn, mussten die schon da sein früh und haben dann bis 8:30 Uhr, Uhr abends ihr Loch bewacht oder ihren Flight äh, rumgeführt und haben dann noch mit gefeiert abends und das war einfach, für, der war der ganze Tag weg, aber die waren überhaupt nicht böse, die haben das total gern geopfert und alle sind am Ende gekommen und haben gesagt, es waren total geil, auch wenn sie den ganzen Tag irgendwas machen mussten und nur an einer Stelle rumstehen konnten. Aber es kam halt alle bei ihnen vorbei dann. Und ähm, das war wirklich toll. Also die Leute, Respekt, dass die äh, bei uns da dann so dabei sind und sagen, Mensch, wenn die das so gut organisieren, dann machen wir, äh, tun wir unseren Teil damit bei. Ich
1: glaube, eine der schnellsten Lernkurven gewesen vom Turnier dass wir als nächstes, nächstes Jahr beim Sponsoring auf jeden Fall Nivea ansprechen müssen, wegen Sonnencreme. <lacht> 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 ja, ich, also, ich bin den an, war das wirklich äh, ein heftiger Sonnenbrand an dem Tag.
2: Das Lustige war, dass ich, auf, dass ich nur einseitig verbrannt war, obwohl <lacht> ich nicht weiß, wo ich mir das geholt habe. Also,
1: <lacht> also ich, ich kenne ganz viele, die sich richtig verbrannt haben. <lacht> ja. Aber was nochmal eine
5: interessante Frage ist, also ich jetzt als Nicht-Orga, ähm, Eben gerade wurde ja schon angesprochen, im nächsten Jahr, ähm, äh, welchen Sponsor spricht man an? Wer Wäre interessant, ähm, wo findet denn eigentlich im nächsten Jahr dann das äh, Turnier statt?
2: Puh. Ganz ruhig, ist noch alles, alles ganz weit weg, hoffentlich. <lacht> also,
1: also am, lassen Anfang, erst mal sacken. am Anfang haben wir so ein bisschen gefeikst und haben gesagt, Mensch, ähm, wenn das Turnier vorbei ist, lass uns doch mal vier Wochen Ruhe und dann fangen wir mit dem nächsten an. Ich glaube, wir brauchen länger als vier Wochen Ruhe. <lacht>
2: Wobei es ganz lustig war zu erleben, dass alle am Sonntag nach Hause gefahren sind und am Montag hat Abend das Skype geklingelt, weil jeder irgendwie dachte, wir müssten doch irgendwie telefonieren und keine Ahnung. Und wir hatten am Montag danach die erste Skype-Sitzung, die sich schon um zukünftige Turniere drehte. Ja. So viel dazu, es ist, sind alle Sachen in Planung, aber ähm, ich glaube, spruchreif ist da noch gar nichts von.
1: Nee. Es kommt
2: was, aber wir sagen noch nicht was,
1: weil wir es wissen, wir wissen es noch nicht. Wir wissen es selber noch nicht, genau.
0: Dann würde ich das erstmal als Schlussworte lassen. Ähm, ich denke mal, wir sitzen nachher gerade noch ein paar Minuten rum und, und schnacken noch ein bisschen. Aber ich würde an der Stelle den Podcast beenden und möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr die Zeit gefunden habt, äh, mit mir zu sprechen über den EOGC. Und sage an der Stelle Tschüss und Danke.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss,